0: Mmm, no. Mejor vamos con este. Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos. Maridamos una copa, buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto. noches, buenas noches a toda la audiencia de Radio Megafon Hoy, martes 27 de septiembre, iniciamos un nuevo programa eh, de Entre Copas y Vinilos Este ciclo que tiene es la segunda temporada Hola Fran, buenas noches, ¿cómo va? Hola eh, Dani, nuestro operador, ¿cómo? ¿cómo anda
1: toda la gente que escucha Entre Copas y Vinilos? La gente de Chañar, Dani,
0: Claudio Muy bien, muy bien, y ya estamos conectados también Le contamos a la gente que este programa lo hacemos con un compañero que está en Canadá, en la ciudad de Sherbrooke, en el estado de Quebec. Hola Claudio, la encinas desde Canadá. ¿Cómo va, Claudio?
1: Hola Dani, hola Frano, la audiencia. ¿Cómo están todos? Muy bien,
0: muy bien. Acá estábamos Un día lindo hoy. Se parece que se está viviendo la primavera por fin a la ciudad de Neuquén. Así que, ¿cómo va? Por allá ya, ya vino el fresco o sigue lloviendo. ¿Cómo estamos?
1: Eh... Estamos no muy fresco en realidad, estamos a 15 grados más o menos, pero sí, lloviendo, lloviendo todos los días desde hace más o menos una semana. Ah, eh, bueno. Hemos tenido una situación un poco inesperada con el huracán Fiona, que... Vino a, básicamente terminó terminó su trayectoria un poco más al norte de lo que se pensaba en el este de Quebec y en el norte de Nuevo que hizo bastantes bastante daños, por cierto, en el este de la provincia. Y estamos con lluvias torrenciales desde hace más o menos una semana, poco más de una semana.
0: Así que mira complicado, mira hasta dónde llegó. A ver, la semana pasada justo hablábamos de Fiona de este huracán que había afectado muy fuertemente a la República Dominicana eh, Puerto Rico creo que también no, eh, Costa, no Puerto Rico, Puerto Rico, pero no me acuerdo bien eh, y ahora hasta tan al norte llegó, mira vos
1: Sí la trayectoria se fue bueno, se fue mucho más al norte que se pensaba, porque en teoría este, este huracán iba a llegar hasta Carolina del Norte eh, o un Filadelfia, o sea, o sea, Pensilvania, nunca, ni siquiera iba a llegar a New York. Bueno, cambió la trayectoria, eh, eh, se vino para acá, y eh, ha he hecho bastante desastre, realmente, tengo, por cierto, hoy estuve en comunicación con, con una gente amiga en la isla del Príncipe Eduardo, que básicamente se cayeron como 50 árboles encima de la casa Pobre, pobre gente uh -huh. eh, Estuvo hasta digo que estar hachando todo el día Y con el moto el, el conocido mío de
0: Bueno y vos también tuviste un, un, un evento con un árbol Que no fue del mismo huracán, ¿no?
1: Sí fue del mismo huracán Ah, ok Fue, fue el, el sábado pasado lo que pasa es que acá no era un huracán, pero sí fue una lluvia muy, muy fuerte, con vientos de unos 100 kilómetros por hora, no mucho. Pero efectivamente volteé un árbol, por suerte lo volteó no hacia mi casa, sino hacia el otro lado. Pero me he quedado ahí el, el árbol como atravesado sobre otro árbol, que estoy un poco complicado porque no sé muy bien cómo, cómo voltearlo. Eh realmente, porque hay algunas formas en YouTube, pero son un poco peligrosas, ¿no es cierto? Así que realmente los lo he dejado ahí, no sé muy bien qué haces.
0: Bueno, 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 ya, ya, ya se, te, se nos ocurrió algo, y, o buscaremos en internet la información, o ¿no? si no tenemos que llamar a la persona que sabe, como dicen ustedes, Call the Guy.
1: Call the Guy, sí, el tema es que The Guy se ha puesto un poco caro acá, ¿viste? Con el tema de la inflación y todo eso. Eh, bueno, yo soy muy, 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 muy propenso y, y, y absolutamente, absolutamente a favor de Call the Guy Dejarlos a los especialistas, pero realmente eso es un poco cuesta de de arriba en este momento financieramente
0: Bueno, 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 bueno Hoy vamos a estar hablando un poquito de la, de la crisis económica y de que está viviendo Europa, seguramente Vamos a estar hablando de las elecciones que se vienen en Brasil el próximo domingo De las elecciones que pasaron en Italia, que no fueron sorpresas, pero sí, fue, sí es sorpresa que, que bueno, por lo menos para mí, que, que sea se que haya, hayan elegido con tanto margen a una candidata de, de extrema derecha, neofascista o fascista. Eh, bueno, y, bueno te, después me, me dirás tu opinión, Claudio, de la situación, pero ¿cómo la ves? Eh, a primera mano, una, una sí, pequeña te introducción.
1: Puedo, te, puedo contar, te puedo contar que esta situación... En Italia, efectivamente, no, no es muy, muy feliz, pero tampoco es inesperada. Es no, no. la consecuencia directa de una tras otra, eh, eh, digamos, decepción de los últimos gobiernos en Italia, que se va traduciendo a los últimos gobiernos en Europa y los últimos gobiernos en Occidente. No hablo de Latinoamérica, dejo Latinoamérica de lado, pero Europa y América del Norte, en donde uno tras otro los gobiernos liberales, los gobiernos de centro-izquierda, los gobiernos de centro-derecha y los gobiernos de derecha. Cada promesa que hacen, cada plataforma de campaña la incumplen, la incumplen y la incumplen. Y es la consecuencia inevitable de caer en la ultraderecha. Porque finalmente la ultraderecha tiene el discurso mucho más simple, mucho más fácil de comprender para el común de la gente. Y el común de la gente cuando está desencantada con los partidos tradicionales, con las ideologías tradicionales, y se va hacia los extremos. Y el problema es que la ultraderecha ha sabido capitalizar eso en Europa. Cosa que la ultraizquierda no ha sabido capitalizarlo, todo lo contrario. Y es más, las experiencias que hubo con la ultraizquierda o la izquierda radical que se le decía, experiencia en Grecia, experiencia en, eh, en España un poco eh, y en alguno que otro país dando vuelta por ahí, fueron, una, fueron un desastre total, con traiciones, sobre todo en Grecia. Eh, no, no sé si recordás el... El caso, de, el, el caso de Grecia, donde, donde ganó la ganó izquierda la radical y a los días se dio vuelta completamente de su plataforma, bueno, eso la gente no se lo olvida. Y es una tradición tras otra, tras otra, tras otra. Y lamentablemente llega la ultraderecha con el discurso anti-inmigración, culpando de todos los inmigrantes, culpando de todo el globalismo, culpando de todo el extranjero que viene a capitalizar ese desencanto y esa decepción que lleva desde 2008 hasta hoy. Lleva ya 15 años de decepción, tras decepción, tras decepción. Y en Italia, sobre todo, no lo vamos a, no, no lo vamos a negar con una crisis migratoria bastante complicada, donde oleadas... De inmigrantes, eh, de, de inmigrantes, y digámoslo con todas las palabras, de inmigrantes ilegales desde el norte de África, llegan a las costas italianas y saturan el sistema, Italia no está preparada, ya no, ya no puede más, ya no puede más para, para re recibir gente. Y entonces empieza, empieza el odio hacia el inmigrante que desencadena en lo que está en lo que estamos que estamos viendo ahora que no va a terminar en Italia Suecia pasó lo mismo Suecia ganó la ultraderecha en Suecia en Así uno es, de los bueno. países más socialistas del mundo
0: bueno vamos vamos, va. a, vamos a profundizar un poquito más claro de, de estos temas mandamos un saludo grande a la gente de, de San Patricio de Chañar que hoy vamos a estar conversando de vinos con un eh, con una persona que nos recomendó eh, nuestro gran amigo de, de San Patricio, eh, Jorge eh, Martínez Arias, eh, que es Rubén Tealdi. Rubén Tealdi es un eh, viñatero que está eh, refundando eh, el cultivo de vid de, de en Entre Ríos. Vamos a conversar un poquito sobre qué pasó, que hubo un, un, un gap, un impasse, un, un lapsus Interruptus en el, en el desarrollo de la vitivinicultura en Entre Ríos. Sí, tenemos un montón para conversar. El martes pasado estuvimos conversando un eh, adelantando un poquito el tema. Eh, y bueno, vamos a estar hablando con este productor, Miñatero, que nos va a contar un poquito la experiencia que están llevando a cabo. Un grupo de, eh, de emprendedores en la provincia de Entre Ríos, haciendo vinos eh, en un, una, una región que fue. Hace muchos años atrás, la cuarta productora más importante de vinos de la Argentina. Así que bueno, este Marcelo Molina, nuestro sumerier, también se va, a, se va a unir a la entrevista, como lo adelantamos por las redes sociales. Nos pueden seguir por la app de Radio Megafon, por eh, YouTube, para atrás de la streaming. Estoy con un problemita de internet en la computadora, así que estamos haciendo eh, programa sin internet hoy. Eh, esperemos que lo pueda solucionar. Eh, tenemos... No se cortó. A ver, Claudio, ¿me estás escuchando? Si sí, no, no sé. No, me parece que lo perdimos, Claudio. Te escucho, pero se corta. Ah, ok, ok. Estoy intentando conectar el teléfono a la computadora, pero eh, se me complica un poquito. Bueno, eh, eh, vamos, hoy vamos a estar recordando también en las efemérides musicales al Cuchili Samón, eh, en el aniversario de su fallecimiento. No sé si te gusta el folclore, Claudio. Hemos hablado un poco, un poco sí. Eh, este programa tiene base de jazz. Pero eh, musicalmente somos muy abiertos Y nos gusta el folclore, nos gusta el tango Nos gusta el rock Y hoy vamos a escuchar un poquito de folclore Y un, un grande del, del folclore argentino Como es el Cuchi Samón. Eh, eh, así que vamos a recordarlo a él Y también el fin de este fin de semana Fue el sábado que estuvimos eh, Nos estuvo visitando en la región patagónica Pedro Aznar Así que estuvimos eh, en un recital de Pedro Aznar Que estuvo gratis en el Parque Central y vamos a escuchar unos tenis de Pedro Aznar también. Para recordar este el, 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 el gran músico argentino. ¿Te gusta Pedro Aznar? ¿Te gusta Cuchi Leizamón, Claudio? ¿Los ubicas al Cuchi? ¿La samba de los Valderrama?
1: Sí, me gusta mucho, Dani. Te tengo que decir que se corta, se corta, se corta, se corta, se corta y se corta.
0: Perfecto. Perfecto, bueno, ya vamos a intentar solucionar esto porque estamos con un problema de internet, así que, eh, y con Claudio estamos comunicados a través de WhatsApp. Eh, así que vamos a intentar como, eh, mejorar la, como la, la conexión. Eh, ¿Podemos escuchar un temita? Eh, Ahora te escucho bien. Eh, ahí está. Bueno, no. Eh, me dijiste que te encanta el, el Cuchile y Samón o Pedro Aznar, o qué, a, a qué te refieres? No.
1: Pedro Aznar, te soy sincero y esto. Sí, sí, sí. Esto te, te lo confieso. Eh, a mí el folclore no me gusta, no soy un amante de folclore ni mucho menos Perfecto No es que no le entiendo a la música, sí la entiendo Pero no es algo que me llame la, la atención para nada, ni el folclore ni el tango no, bueno. sé, no me gustan
0: Está perfecto, está perfecto Sí, sí, bueno, hoy vamos a escuchar, para mí, el, la samba de, de, de Valderrama es una de las canciones más, eh, no sé Populares eh, que, las, que más he bailado y cantado en Peñas y así que eh, en homenaje al Cuchi podemos escuchar ese tema eh, o, empe o empezar a escucharlo un poquito mientras estamos seguimos hablando a ver a ver si lo ubicás Claudio el tema este porque es un tema folclórico de a ver qué versión eligió Fran para escuchar esta noche. Bueno, mientras escuchamos esta versión de Cuchi, eh, vamos a intentar arreglar la conexión a internet y volvemos. Así que los dejo, los dejo escuchando. Ahí va. Bueno, volvimos, volvimos al aire. La versión que estábamos escuchando no es la versión que, que, que pretendíamos escuchar. De, de Peña, pero bueno, este ya vamos a escuchar la versión que queremos. Este Claudio estás ahí de vuelta ahora, me parece que vas a tener mejor, vamos a escucharnos mejor, me parece.
1: Sí, 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 acá ahora, ahora te sí. escucho mejor. Aunque también yo tengo problemas de, de internet, en realidad de Wi-Fi, porque me acabo de dar cuenta. Yo tengo una casa bastante grande y, les, y, y, y donde estoy. Tengo una extensión de Wi-Fi ah, Y la extensión de Wi-Fi se ha roto ah, Así que estoy lejos, lejos, lejos Estoy como 40 metros de, de la fuente de Wi-Fi Probablemente por eso también tengo un problema Pero nos, te nos, escucho bien
0: Nosotros te escuchamos perfectamente, digo Mejor que en otros momentos Así que digo que está, estamos, con, estamos eh, impecables con la conexión para mí este, Bueno, ya, ya restablecimos la conexión Pedimos disculpas a la audiencia este, saludamos a la gente de San Patricio del Chañal. le vamos a estar tomando unos, vin unos vinitos rosados, blancos. Está Lucía también en el estudio. Hola, Lucía. Buenas noches. Y no se quiso sentar acá conmigo, acompañarnos. Este, ya la vamos a convencer para que se acerque a tomar un vinito, por lo menos. Este, Claudio, este, convence a la Lucía que se acerque y que participe. <risa> bueno, eh... No le convenzo,
1: la desafío.
0: ¡Apa! <risa> se ríe, se ríe. bueno. Este, le pedimos a la gente que participe La gente que nos escucha por la app Que mande mensajes que, eh, a, la, a nuestro a nuestro Whatsapp personal Al Whatsapp de la radio eh, Pueden hacerlo por la app, pueden hacerlo por internet Por el chat de, de Youtube En el streaming, no está saliendo, ahora sí, Ahí estamos saliendo de vuelta en el, por el streaming este, Hoy estamos eh, vamos a, Te voy a contar las efemérides y tenemos qué pasó un 27 de septiembre Algo importante Dale. En el año 1957, el programa de la falda, el sindicalismo nucleado en las 62 organizaciones, se reúne en Córdoba y lanza el programa de la falda, el primer gran manifiesto de la clase de obrera desde la caída de Juan Domingo Perón. Se reclamó control estatal del comercio exterior, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción y control popular de los precios, entre otras medidas. El programa de la falda se profundiza en Huerta Grande en 1962 y más tarde en el programa de la CGT de los argentinos el 1 de mayo de 1968. En el año 74 he asesinado Silvio Frondizi, hermano de Arturo Frondizi. Tiene 67 años y, y había fundado Praxis y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además de formar eh, el Frente Antiimperialista y Antidictatorial. El grupo paraestatal eh, para se lo llevó de su departamento porteño y lo escribilló en los bosques de Ezeiza. La AAA, ¿no? Estamos hablando de ese grupo paraestatal.
1: La AAA, efectivamente,
0: eh, otro, bueno, y en el año 2000 el adiós al cuchi y Samón. Eh, Gustavo Cuchi y Samón, una figura fundamental del folclore argentino fallece en su salta natal dos días antes de cumplir 83 años compuso más de 800 temas y armó dupla con el poeta Manuel Castilla con quien escribió clásicos como La Pomeña y Valdarrama. en el 1967 apadrinó la formación del dúo salteño bueno también en el 2014 murió muere Raúl Carlos. Déjame recordar también,
1: sí. déjame recordar también eh, al, 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 al recientemente. Creo que falleció, Carlitos Balá.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Un
1: personaje. Un personaje de nuestra infancia.
0: Un personaje de nuestra infancia. Yo lo fui a ver. Yo lo fui a ver cuando era chico. De haber tenido cinco años. Ya había dejado el chupete, así que no se lo tiré en el chupetómetro. ¿Fran sabe lo que es el chupetómetro? Uh -huh. ¿Sabe? sabes quién es Carlitos Balá? Ah, estuvo con Panam en tu época, digamos ¿No? Me parece que vos eras más chico estuvo con Panam
1: no, no consumía Panam, pero bueno, sé el tema del chupetómetro que mandaban el chupetómetro No sé, sí, no, ¿eh? no, 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 sí no, no, eso ¿no? debe ser más
0: Bueno, no, no, sé. no, no, no. Vos, vos Claudio no lo viste, pero hace unos años estuvo los últimos años creo que estuvo en televisión estuvo con con una conductora infantil que era Panam, no sé si lo ubicas, eh, que hacía un programa infantil y él participaba. De ese programa. Me
1: suena, me suena, me suena, me suena. Pero bueno, nada, un personaje de nuestra infancia eh, que casi siempre hizo programas para chicos, que tuvo pasados un poco complicados en la época de la dictadura también, ¿no es cierto? Sobre todo sí ciertas sí, colaboraciones, sí, sí. pero bueno participó eh, en un montón de películas que fueron, que
0: fueron pro dictadura, sin duda
1: exactamente, seamos sí, sí. sinceros hay no hay muchos que se salvan de esa época, así que bueno, todos tienen esqueletos en el placar pero es un personaje que fue muy querido y que tuvo un gran éxito en su época y que marcó una parte de la historia de la televisión argentina sí totalmente, totalmente
0: bueno, este, ya recordados las efemérides, este, que, te, hoy teníamos para charlar eh, del tema de las acciones. Eh, Recordamos la audiencia que, no, que tipo eh, 11 menos cuarto, 11 menos 10, vamos a estar con, eh, conectados, con, eh, comunicados con Rubén Tealdi, que un, un productor eh, viñatero de Entre Ríos, con el que vamos a estar conversando sobre un nuevo desarrollo de la vitivinicultura en Entre Ríos. Eh, vamos a estar tomando un vinito rosado, un chardonnay también. De, la, de acá de San Patricio del Chañar eh, para hacer conmemoración a, la, a los vinos que nos va, seguramente nos va a comentar Rubén eh, y la idea era es que charláramos un poquito antes de esto eh, de las elecciones de Brasil las elecciones en Italia eh, podemos conversar también de la, de la situación actual de la, de lo, la investigación que está avanzando sobre eh, el, el atentado a la, a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner eh cada vez hay más conexiones eh, complejas, ¿sí? Desde los abogados que, que, que van a están, eh, defendiendo a, a estos personajes que eran supuestamente la banda de los copitos eh, y ahora parece que tienen cada vez más conexiones con servicios de inteligencia, así que bueno, empezaremos conversando sobre eso también. No sé si tenés alguna opinión de, de alguno de estos temas que quieras hablar en, por el cual empezar...
1: Mm mira eh, ya hemos hablado de las elecciones en italia de hecho casi casi que mi opinión la podría profundizar un poco más pero bueno eh, es básicamente es básicamente así un poco lo contrario ocurre en américa latina donde el próximo el próximo fin de semana son las elecciones son las elecciones en brasil el país más grande más grande del continente del, sub, del subcontinente que la verdad que aparentemente no tienen demasiadas, no, demasiada emoción porque Lula aparentemente va a ganar por un amplísimo margen. Amplísimo margen. Eh, ya está casi, casi en el 50% de los votos, por lo que se, se lee por acá. El
0: último sondeo eh, dice 52. Ni siquiera, sí.
1: Claro, ni siquiera, ni siquiera ganaría, eh, ni siquiera haría falta una segunda vuelta. Eh una reivindicación para Lula luego de la operación la operación judicial que, que se le que se le hizo sin embargo yo eh, estoy contento por supuesto de que Lula vuelva al poder si es que los sondeos los sondeos son se, 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 se revelan se revelan eh, se revelan exactos
0: en ese
1: sentido claro eh, sin embargo es una preocupación también y te digo cuál es la preocupación. La preocupación es la edad. Lula da Silva tiene 80 y algo ya. ¿no? 82? Creo que tiene 70, 82 años. 79,
0: dice Lucía acá. 79, 79 perdón. Si nos aporta bueno, Casi cada... 80. Sí. Está impecable, Lula.
1: ¿Cómo eh? puede ser? ¿Cómo puede ser? Todo, está impecable, seguro. Que no haya un recambio ¿cómo puede ser, ¿Dónde está la renovación uh -huh. política? ¿Dónde están las nuevas caras? 76.
0: ¿Dónde bien, está la mira, juventud? Cada uh, vez se vuelve más joven, me dice la Lucía, me dice 76. Cada tienes. vez se vuelve
1: más joven. Sí, sí. Pero por favor, ¿dónde está la juventud? ¿En la creo... nueva conducción política en América Latina, en el mundo. ¿Dónde están los jóvenes bueno, políticamente? En
0: Italia, en Italia es bastante joven la. la la de extrema derecha que, que, sí, a, que, que acaba de es sumir. joven
1: y es fuerte, efectivamente sí, 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 sí. sí. y es más, por más, más los que venga, viejos dinosaurios de la derecha italiana tuvieron que la mano de Berlusconi los dinosaurios claro, los dinosaurios de la derecha italiana tuvieron que tuvieron que dar los pocos votos que tenían a esta a esta joven Meloni que arrasó arrasó con eh, el, que con el discurso sí de ultraderecho, un discurso fascista, un discurso de Mussolini. Acá no hay eso de neofascismo y todo eso. No hay ningún neo acá. Es el fascismo puro y duro. Es exactamente eso, lo que ganó en Italia y ganó con el voto popular. Está bien, no es cierto, Italia tiene un sistema de, un sistema electoral muy, muy complicado, en el cual es muy difícil llegar al 50% de los votos. Uno se puede agarrar de que en realidad no ganaron con el 50% de los votos. No tuvieron la mayoría. No, es cierto. No la tuvieron. No tuvieron 42. Pero de izquierda obtuvo migajas. Migajas. ¿Ok? Pero volviendo, volviendo a, a, a Brasil. ¿Cómo puede ser que no surjan nuevos líderes en América Latina? y cada nuevo líder que surge y ahí sea de izquierda o sea de derecha ¿eh? pero re, nos quedemos con los de izquierda cae en muy poco tiempo mira Perú por ejemplo bueno hoy Petro pongámoslo Perú cuánto Petro, duró uh, cuánto duró la luna de miel
0: bueno hoy Petro tuvo una manifestación en importante en contra en Colombia a eh, a ah, ah, <ríe> semanas de, de su asunción, creo que lo no lleva dos meses exactamente, este... exactamente,
1: mira Chile, mira Chile ¿cuál es el problema de que los jóvenes líderes que salen duran tan poco en el apoyo de la población? ¿cuál es el problema? ¿qué está fallando? Y, y hemos hecho hincapié en los líderes de izquierda, pero tranquilamente podemos hacer hincapié, eh, podemos mencionar un par de líderes de derecha que tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema. No, a lo que me refiero no es el liderazgo, no, no es la, la corriente política en sí. Es, la, es lo efímero que la población apoya a sus líderes le suelta la mano en el acto y no es de descartar que en Italia vaya a pasar lo mismo. ¿Cómo puede ser que viejos caudillos, viejísimos caudillos como Lula, luego de 20 años vuelvan al poder? Eso no es normal. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos Biden sea presidente? Un tipo que tiene demencia senil. ¿Y cómo puede ser que Donald Trump esté en las puertas de la Casa Blanca nuevamente, dentro de, de, de tres años, dentro de dos años. Con setenta y pico años. De Un tipo que tiene casi ochenta años también. Claro. ¿Me entendés? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el problema con la dirigencia joven, con la renovación política en, en, en Occidente? ¿Qué está ¿Qué está pasando? Es una reflexión, es una pregunta, no tengo la respuesta. No, 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 claramente, pregunta.
0: claramente yo tampoco tengo la respuesta, pero es muy interesante lo que planteas porque la verdad es que, que se da en cualquier, en, 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 distintas corrientes políticas, como vos lo decís. Le pasa le a pasa Bolich en, en Chile, le pasa. Bueno, Petro no, no es tan joven. Eh, sí. Es para pensar. Es para pensar. Mentale. Pero si la si la juventud. Mentale,
1: o sea, es como que es como que la juventud. Eh, la renovación política, los nuevos líderes políticos no despiertan pasión, no despiertan fidelidad y el ah. apoyo es efímero, es muy corto, muy corto. Yo creo, Cortísimo.
0: Que, yo creo que las presiones eh, que ejerce el poder real a, a este poder político eh, que fue elegido son muy fuertes. Mi sensación es que. Eh, no cualquiera de estos personajes eh, tiene una, las convicciones tan, tan, eh, tan fuertes, digamos, como para aguantar la presión que ejerce el poder real. Esa es mi sensación. Si yo si tuviera que buscar una respuesta dentro de mío, diría, eh, me parece que, eh, que ceden ante las presiones. Por eso la, por eso la, la población deja de, de, de bancar su voto. Eh, al, ...al ver que... ...que flaquean algunas decisiones... Eh, ...a mí me parece que es por ese lado... ...pero bueno, tampoco es una respuesta... ...muy muy pensada, simplemente es una sensación... ...que me da a mí que... ...por lo que veo en los diferentes líderes... ...que cuando, cuando empieza a cambiar este... Esta, ...este apoyo... ...a partir de decisiones, digamos... ...o de decisiones o de no decisiones... ¿no? ...o de no avanzar... ...o de no profundizar con algunas medidas que uno esperaría que se tomaran con, con, luego de obtener un apoyo popular ya se hacen las urnas, o bueno, lo que pasó es que con Alberto, luego de la. de la primera etapa de la pandemia, que tenía un apoyo popular realmente importante, sacaron el 80%, se decía, y que ahí no se tomaron eh, medidas eh, realmente para profundizar en algunas, en algunos sectores, con lo, lo que pasó en el caso de Vicentín, y, y, y bueno, y varias otras medidas, ¿no? que que fueron amagues me parece que, que por ahí si yo tuviera que buscar una respuesta pero bueno son preguntas le pedimos a la audiencia que participe que se comunique ¿Qué opine?
1: Este... Yo, que opine lo que sí lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es que volviendo más a la parte corriente política la ultraderecha en occidente tiene viento en popa en este momento en general en occidente tiene viento en popa en Estados Unidos y en Europa e incluso te puedo contar que en canadá la cosa está girando poco a poco a la derecha el nuevo felizmente la ultraderecha de canadá tiene una particularidad que no es antiinmigrante de hecho el nuevo líder del partido conservador está casado con una venezolana que es un platazo eh, que usted mira, es todo un personaje la, la chica eh, un inmigrante venezolana eh, y, y acá en Quebec el líder de la ultraderecha de Quebec es un hombre eh, pro inmigración eh, gay homosexual eh, es eh, un, una ultraderecha muy particular la que hay acá en Canadá tenemos esa suerte, sin embargo también el Canadá está girando a la derecha con un montón de nuevas de, de, de ideas nuevas o bueno, en realidad viejas recicladas, que son de reducción del Estado, reducción de impuestos, reducción de ayuda porque que, 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 bajar el sí, bajar peso el del Estado despedir gente, etc.
0: Sí, sí, bajar el déficit fiscal. Achicar el Estado. La clásica receta sí, sí,
1: efectivamente. 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 Y Y qué hacemos con esto? ¿Qué solución le vemos? Porque nosotros no lo vamos a negar. Nosotros tenemos una orientación política específica que no está no está en la buena, está en la mala. ¿Y por qué está en la mala? ¿Vos, vos crees que es porque, es porque es muy tibio el gobierno? En el caso de Argentina es posible. En el caso de Argentina no,
0: esa es una explicación, ¿Es, es una explicación que yo le intento encontrar.
1: No, no, es, es posible, es muy posible. Yo personalmente creo que en el caso de argentino, Argentina, y ya lo he dicho muchas veces, no lo voy a repetir, se cometió un error monumental y ese error monumental fue tan grande que costó y costará las elecciones del año que viene.
0: Bueno, está haciendo futurología. Pero bueno, es está haciendo fecha? futurología, eso no.
1: Por este... supuesto que está haciendo futurología. <risa> Y tomo los riesgos, los, los riesgos que, que, que vienen con eso, si me equivoco, estaré muy feliz. <risa> sí, se Ahora ¿Me
0: entendés? Sí sí, ¿Me entendés? sí, 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 bueno, sí, este, sí. Bueno, veremos que este, el señor Cuno está opinando, este, que uno de los oyentes que nos, que participa habitualmente, no sé si nos estará escuchando. Este, vamos Déjame a ponerme
1: más ameno, por favor, déjame ponerme más ameno que tengo una cosa que hacer.
0: Muy bien, abriste una abriste la lata 6, 6. De, ¿De qué cerveza abriste hoy? Yo también, yo, eh, tendríamos que ir a... Ah, hoy
1: estoy, hoy estoy mucho más terrenal Hoy me, me, to, me estoy tomando una sol mexicana
0: Uy, oh, mira qué cerveza no, A mí no me gusta. no me gusta esas cervezas Pero bueno, este, entiendo el, el consumo De ese tipo de cervezas en lugares de mucho calor Y mucho picante Es como tomar un agua más, más refrescante No sé A mí no me gusta el tipo de cervezas Esas super lager súper suaves como la Budweiser uh -huh. y todas esas cervezas y la Sol me parece algo similar no me gustan
1: pero bueno okay. a mí la Sol la Sol me parece un punto medio a mí a mí me gustan más o menos bien las cervezas mexicanas la Sol me parece un punto medio entre la Corona que es la peor de todas mira y la Modelo que es no, la mejor me,
0: de las lager, Modelo Lager puede ser, sí, aceptable
1: la modelo, la modelo a mí me encanta. Es una de mis cervezas de cabecera. Efectivamente, para cuando hace mucho calor. Pero bueno, eh, lo que pasa es que acá el mucho calor es tan poco tiempo que.
0: Claro. No, <risa> poco tiempo para tomar esa cerveza, claramente. Bueno, Fran, vamos, sí. vamos a escuchar un temita de, de, de Cuchile y Samón ahora sí. Bueno, escuchamos la samba de Valderrama de Cuchile y Samón. Y, y volvemos. En un toque ya hacemos la, llamamos a a nuestra primera entrevista del día de la fecha. Bueno, ya estamos de vuelta al aire por Radio Megafon y estamos comunicados ya con nuestro sommelier Marcelo Molina desde Córdoba y también con nuestro entrevistado Rubén Tealdi desde Entre Ríos. Así que esta es una llamada... Múltiple. Buenas noches a todos. Eh, hola Rubén, cómo estás? Bienvenido a Entre Copas y Vinilos. Hola,
2: hola Daniel. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches también. Y Claudio. de este, Canadá Aquí también. estamos desde
0: Entre Ríos. Victoria Entre Ríos. Muy
2: bien, muy bien Claudio.
0: Claudio. Ahí está muy bien. Hola Marcelo.
3: ¿Bien buenas, da, noches. Bu bu buenas noches. Buenas noches Dani, Rubén. Un gusto poder intercambiar. Uh, este conocido. Igual. Que debes tener vos. Eh, Mira, bueno sí.
2: Sí, en esta... Eh, bueno, lo, lo mío, no sé, ¿comienzo yo, yo, Daniel? Déjame o... que
0: te haga una pequeña introducción, le contamos a la audiencia sí. que, eh, quién es Rubén? Rubén. digamos. Vos nos va a contar un poco más, Válido. pero la idea es que, que charlemos, yo eh, accedo a Rubén a través de, de, de Jorge Martínez Arias, de, de acá de San Patricio de Chañar, que nos hace el contacto, porque nos dice, eh, sí. hablen, con, hablen con Rubén que... Eh, es un, un productor que, que tiene un amor por la tierra, por la, la, las uvas, y está desarrollando la, la vitivinicultura en Entre Ríos después de la, la prohibición que hubo. Bueno, y ahí, me, ahí cuando me hablaron de prohibición, ahí me interesó mucho más hablar con vos, porque Ajá. yo hace un tiempo atrás estuve eh, en Colorado, en Estados Unidos, donde también por una prohibición se generó toda una... Que lo hemos charlado en este programa, charlamos mucho de, de, de bebida en general, de vinos en particular, y en esa región de Colorado se, se había desarrollado la, los vinos de, de frutas, ¿sí? a partir de esa prohibición. Ah, bueno, sí. En Entre Ríos, eh, cuando me enteré que hubo una prohibición, empezamos a investigar y dijimos, qué loco esto que haya pasado que, de una región que, que fue la cuarta eh, productora de vinos a nivel nacional que haya desaparecido el vino, o casi desaparecido. ¿no? Y por eso dijimos, esto, sí, es, sí. esto es sumamente interesante hablar con un productor y más con una persona que está desarrollando esto nuevamente hace unos ya como 10 años ya no me parece
2: sí un poquitito más un
0: poquitito más yo yo comencé sí sí
2: este bueno sí yo la verdad que tuve la suerte de que la vitivinicultura entrarriana tiene cuatro momentos si 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 te parece empiezo a contar más o menos lo que puede llegar a ser interesante y vos bueno, yo cuento, y después vos, si te parece que tenés que interrumpirme por alguna pregunta, por supuesto que cortame y, y, y hacemos lo
0: que vos me Dale, digas. perfecto, perfecto.
2: Pero bueno, eh, es importante el, lo que sucedió acá, porque la vitivinicultura entrerriana tiene cuatro momentos. Los inicios allá en, vamos a hacerlo sintético, digamos, ¿no? En 18, 1860, 1850, cuando empiezan a llegar los los inmigrantes, lo, los vascos, los franceses y toda esta gente, italiano inclusive, este, ahí comienza un poco la vitivinicultura en porque estos tipos venían con sus ideas, su, su, sus costumbres y sus ramitas debajo del brazo para, para seguir haciendo lo que estaban haciendo allá. Así que, más o menos 1850, 1860, la, la vitivinicultura en comienza, esos son los inicios, y se lo toma a Urquiza como el precursor, digamos, de quién sería la persona... Este, ...referente de, de este momento... ...bueno, se lo tomó a Urquishan ...porque él también tuvo su viña... ...ahí en su, en su palacio San José... Este, ...entonces... ...bueno, ese es el inicio... ...después tiene el otro momento... ...que es el apogeo... ...después viene el otro que es la decadencia... ...y ahora el renacer... ...el apogeo fue por allá por 1890... ...1900... ...y es como vos decías... ...fue el cuarto productor argentino de vinos y fue muy muy pujante ese momento no sí. este tanto es que los, los vinos llegaban a Buenos Aires rápido porque teníamos el río que los llevaba y, y era y era digamos era era más fácil llegar desde desde entre ríos Victoria Colón Concordia estos lugares era más fácil llegar por el río y era más cerca que venir venir en carro desde desde Cuyo digamos no claro. así que eso eso fue que y yo que proliferaron la, la vitivinicultura de Tauriano, donde se hacían vinos, bueno, con aquellas uvas, que de aquellos momentos, seguramente eh, no eran tan buenos como si los comparamos con, con lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? Este, tal vez estaban oxidados y llegaban, vaya a saber cómo, pero bueno, tuvo su apogeo, 1900, 1910, por ahí. Después viene la, ese fue el apogeo, después viene la decadencia cuando en 1900 35 se creó la Junta Reguladora, en la presidencia de Justo fue esto, sucedió, que casualmente era un, era un entrerriano, presidente de la Nación, y ahí se, se, se creó la Junta Reguladora donde, entre otras cosas, se prohibió la vitivinicultura, yo tengo entendido que en todo el país, pero bueno, voy a hablar de Entre Ríos, eh, digamos, foméntese Cuyo y prohíbase la vitivinicultura aquí, porque Cuyo, bueno, no tenía tantas posibilidades de hacer agricultura, hacer ganadería, si bien lo, lo hacen y lo, lo, lo hacían, pero en mucha menor escala que lo que se puede hacer en esta zona húmeda, digamos. Así que, por lo tanto, yo lo cuento de esta manera, seguramente debió haber alguno, algunas cuestiones, algunos negociados y estas cosas que uno supone que pudieron haber suced sucedido. Pero yo lo cuento de esta manera que me pareció que hasta está, está bien, estuvo bien, porque había que fomentar eso, que ellos podían hacerlo perfectamente. Por lo tanto, acá se podía hacer trigo, queso, de, de todo, maíz, todo lo que, todo lo que el, el campo pueda, pueda hacer, lo se hacía acá. Así que entonces se prohibió esta región y se fomentó con la citricultura, que eh, la, la citricultura esterriana es, es muy conocida y en aquel momento, cuando se prohibió... La vitivinicultura, digamos, se prohibió la vitivinicultura a nivel comercial. Claro. Vos podías tener tu villa, tu casa, tu parra, y tu parral y hacer tu vino, y eso no pasaba nada, pero comercialmente estaba prohibido. Entonces se fomentó con citricultura. arranquese estos viñedos y plántense este mandarinas, naranja, limones y todo esto. Así que esa fue el, el, la, la decadencia en, el, en 1930. En el 35. Fue esta, esta decisión de la Junta Reguladora, que en el, en, el, en el que duró hasta el 45, más o menos, hasta el 44, 45, donde esta lucha fue muy, muy fea, digamos, porque, claro, estos tipos, aquella gente... Ese, se resistía a esto, viste, no, no, no fue fácil, se quemaron, se quemaron
0: se quemaron viñedos fue fue bastante doloroso
2: cuenta la historia para estos
0: entrerriales de aquel momento. Claro, sí, sí, sí. No fue que le pues dijeron, no, no, fue que le dijeron este, no, no pueden cosechar, y bueno, pero aunque pero sigan un poquito más, no, no. Fue
2: violento. No, 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 claro. Fue, fue, fue doloroso, la historia cuenta que fue muy doloroso. Y después, esto, esto duró hasta 1993 donde claro. casualmente otro entre que fue eh, un, un senador, el senador Alassino, dijo, bueno, basta con este propósito, ya fue cumplido, porque Mendoza fue lo que lo que es, eh, siguió creciendo y, y es, eh, nuestra ventana al mundo es eh, cuyo, digamos. ¿no? Bueno, después se extendió hacia el sur, ustedes tienen muy buenos viñedos ahí, este, unas grandes explotaciones importantísimas y, y nos vino excelentes pero bueno en aquel momento cuyo era digamos el, el epicentro de la vitivinicultura claro entonces eh, y, y eso y eso fue creciendo hasta que en el 93 Alacino dice bueno basta con esto eh, posibilítese nuevamente la vitivinicultura en todo el país y fue así que algunos como yo arrancamos digamos yo arranqué mucho más tarde esto fue en el 93 después uno se entera en el 2000 2000 y algo y y uno de los primeros que, que, que retomó, este que, que, que tomó este renacer de la vitivinicultura, fue eh, la bodega Bulié Hermet de Colón. En Colón fue el primero que retomó en el 2004, creo que fue, con unas tres hectáreas, después hizo seis, y creo que ahora anda por ahí por siete, ocho hectáreas, no más que eso. Muy bonito, muy buenos vinos. Este. Y este y este Jesús Bulies, su su propietario fue un poco el que nos contagió a todos, porque cuando nos enteramos de que en Entre Ríos se podía hacer vino, wow, por lo menos yo dije así, wow, En este paisaje tan bonito que yo pude comprar un, unas hectáreas acá en Victoria en el 2001, 2002 fue más o menos, dije, ¡uy! En este paisaje vos, tan lindo porque... bueno, no, no sé, Yo no... Sé, yo no soy intrarreano, soy cordobés. Ah, mira, bueno, acá somos soy cordobés
0: entonces, en esta, en esta llamada. Pero sí, si sí, yo <risas> les, les, les
2: noto la tonada y digo, ¿qué hacen estos, estos cordobeses en, en, en el sur? Pero bueno, eh, sí, soy cordobés de la... No cordobés de Córdoba, sino que de... de del lado de San Francisco por ah, esa zona donde ya
0: casi santa fecino el cordobés es decir, ya no
2: no no tan cordobés claro. este ya somos más gringos este de, de,
0: no tenemos esa tonada no 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 este bueno bueno y que, así que estabas viviendo allá o, o, o compraste para irte a vivir allá y, y empezaste a... mira yo trabajé
2: mucho tiempo yo trabajé mucho tiempo en, en, en Rosario yo soy publicista de, de corazón de alma desde que creo que tenía seis siete años yo eh, siempre quise, quise dibujar Actualmente me estoy dedicando al dibujo Dibujo de historieta, de cómic Ese tipo de cosas Mirá. Pero eh, eh, claro y, y en Rosario eh, pude lograr el sueño De tener la agencia propia de publicidad Y, y bueno Siempre estuve atravesado por, por la imagen Y todo lo que tenga que ver con la imagen La fotografía, el dibujo animado y todo eso Y en un momento dije hoy oh, Bueno, quiero dejar de hacer esto Y me cruzo el río y me voy para Victoria, y ahí me encontré con este paisaje tan bello que es Entre Ríos. Que uh -huh. yo no sé si, si lo, sí, lo conocen o habrán visto yo imágenes. Yo
0: bueno, vos viste sí, que sí. estas
2: estas hondonadas sí, sí, y, sí, esta, sí. y esta, estas lomas, esta cuchilla, es tan bello para, para, para el viñedo. Porque eh, yo, cuando arranqué con el viñedo, arranqué por la imagen del viñedo. Mira claro. que es loco lo que estoy contando. Sí, está, está, es la, este, la, la, la dije, fotografía
0: de la película de la campiña italiana o francesa, ¿no? Pero claro, pero claro.
2: Ten, <ríe> sí, y, y, y entonces dije, wow, en este paisaje tan bello, me había comprado unas hectáreas que yo no, no, no sabía qué iba a ser. No, sí. yo quiero llegar y ver una viña, así que me agarró la locura en el 2007 por ahí, que puse cualquier variedad, dame la que tenga, vivero, de qué sé yo qué y puse ahí unas hileras. Y después en el 2000, eh, 2008, 2007, 2008, ahí me enteré de lo de Bulliés, este, este emprendedor que había arrancado con la vitivinicultura entrerriana, digo, yo quiero ser como él, yo quiero tener una viña así. Bueno, me volví loco, y me, me entusiasmé y me apasioné. Y te pusiste a estudiar, y, y, y es, a leer mira, por lo menos. Viste que estudiar, sí, a leer... Eh, Viste que cuando te atraviesa algo y, y te apasiona No hace falta proponerse estudiarlo Porque todo tiene que ver con eso que, que vos tanto te gusta Entonces ves algo que tenga que ver con, con una viña, con una foto con un, Y ya te lo comés, y ya aprendés y ya lo practicás sí, sí, Entonces sí. me pasó eso que, que en verdad yo no soy enólogo ni no tengo estudio de vitivinicultura Pero, pero sí me ayorné un montón porque me apasioné y, entonces, y, dije, y y dije además después quise contagiar a todo el mundo Porque eso es otra de las cosas muy lindas que tiene la vida Que uno cuando aprende algo y le gusta y parece que, que eso funciona Hay que transmitirlo Cuando uno está enamorado de algo que cree que es importante O que es salvador, no sé cómo decírtelo eh,
0: Hay que decirlo, ahí hay sí. que contagiarlo, y hay que contar todo lo, toda tu experiencia Algo que le va a servir al otro algo que le, que le Algo pueda que ayudar, que lo pueda hacer vivir mejor, o que le pueda hacer sentir eh, experiencias y sensaciones distintas. O por lo menos... Eh, claro, claro, porque, sí, 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 es, porque es lo ese es el sentido que tiene la... Es lo que claro. intentamos hacer nosotros si no, desde no el programa que... igual, ¿eh? Así que lo, lo venimos comentando sí. con Marcelo. Marcelo Molina es el somerier que nos desburra de, de todos los temas a nosotros. Y siempre, y siempre claro. comentamos esto de que... De por qué por qué hacemos esta parte del programa que es eh, hablar de vinos, de bebidas, de café, de comidas. Sí. Porque el, el hecho de, sí. de, 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 de poder describir sensaciones, sabores, olores, uh -huh. es, es, sí. es maravilloso para, para el que no lo vivió todavía. Entonces, es una, una forma de, de transmitir lo que nosotros creemos que es realmente maravilloso. Así que.
2: que claro, claro. Este, y esto de contagiar es tan gratificante, te diría Daniel, es tan gratificante, eh, porque uno está contagiando algo que es de vida, es, es, es sembrar vida, es apostar a la vida, es disfrutar, es disfrutar de, de, de la poda, disfrutar de, del perfume que en noviembre, viste, la, la, la flor, eh, la, planta, la vida la florece, y decir, estas cosas, cómo, ¿cómo me las voy a quedar para mí? Esto hay que compartirlo. Y es más, <ríe> quienes me iban a visitar al viñedo, este, yo les decía, y viste, siempre con el con el entusiasmo de contagiar los tipos para que ponga su viña también, eh, le digo, vos, eh, ¿te gusta? Ay, qué lindo que es esto, ¿Qué, cómo? yo me quiero morir acá. ¿qué? Bueno, le digo... Vos tenés un pedacito de campo, un terreno. No, no tengo nada. Le digo, no importa. ¿Qué tenés? ¿Tenés un patio? Sí, tenemos un patio de 20 por, por 25. Genial, le digo. Genial. Ahí está? tenés que tener tu viña. Tu viña. <risa> Pero claro, porque ¿viste, viste la foto que le digo, viste la foto que vos ves de los viñedos en, 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 en España, en Europa, sí, sí, en, sí, sí, en, sí, en sí, sí. Bueno, le digo, vos podés tener eso chiquitito para vos. Te que, que levantás todas las mañanas y ves eso tan bello. Digo, sí, sí. Y además, no es trabajar el campo. Digamos, la viña, yo acá siempre digo que no, no tenemos que tener grandes extensiones, por varias razones. Pero eh, una hectárea, dos hectáreas no es trabajar en el campo es es tener un jardín prácticamente y, y, y es más disfrutable eh, y, y por otra de las razones que acá el, el clima no es tan no es tan benévolo como para tener tantas extensiones eh, porque hay que cuidarla mucho más que tuyo, claro. por ejemplo. Eso, eso, eso me interesa
0: Uy. conversar con vos también, el tema de que el, el, el clima más húmedo eh, obviamente hay más bichos acá en la Patagonia, eso es la, la, la maravilla de la, del, del clima seco árido, es, que claro. eh, las plagas Oye. no son tan no afectan tanto a los, a los viñedos eh, y allá sí. es, es más complicado yo, yo me acuerdo en Córdoba mismo re, en Buenos Aires, ni hablo. en Ihabla, eh, Córdoba mismo, pero lo mismo en Córdoba, en Córdoba este, no es tanto,
2: porque las, claro. el, el, la, los milímetros que pueden llegar a caer en, en Atos Pampa, que hay una viña ahí, Finca Atos, que es muy conocida y sí. hay otras nuevas también, son de 800, 600 milímetros al año, acá son 1300 el, el promedio. El doble, claro. Entonces, claro, mierda, hay, acá, viste, la, tenés las hormigas, tenés los hongos, tenés las malezas tenés la, las lluvias que, que, que te complican porque te, te viene el, el hongo en una semana, tenés todo todo casi perdido si no lo controlás. Claro.
0: Entonces, a, a que la, que, las aplicaciones son... Sí, tenés que estar sí. atentos No no puedes no puede, no dejar, dejar pasar o, a los bichos y te, y te comen toda la, toda la, toda la hoja. Y, y te come todo,
2: claro. Sí, te, sí. te
0: come, si no te das cuenta, en una semana tenés todo el, todo el follaje amarillo y ya lo perdiste, ¿viste? Claro. Le, le Entonces, dejar, las aplicaciones... Sí. Le quiero dar lugar a Marcelo sí. para, que, no, no, no. para que para preguntarle si, si probó vinos entre Marcelo. Eh,
3: <risa> bueno, la verdad que está muy entretenido, Rubén, lo que hablas. La primera pregunta más allá, si ¿sí he probado lo de la familia esta que nombró primero Rubén, que es Gulés. Gulés, sí. Después, eh, en esto de, de, de plantar lo que, lo que tenías a mano, eh, ¿cómo, ah, sí. Qué, sí, cómo después descubrís... <risa> eh, ¿Cuál varietal se ha eh, o bueno. ¿Cómo has logrado vos diferenciar? Eh, y cuál ¿Qué más te conviene A vos plantar en, por todo lo que Estabas nombrando recién en cuanto A las lluvias, Ajá. a las temperaturas y, y mismo suelo ¿no? Bien, bien
2: Vos sabés este, Marcelo que cometí muchos errores Porque yo además Vengo de ser autodidacta Y viste que los autodidactas no nos bancamos Que nos enseñen nada porque nosotros sabemos uh -huh. todo y entonces, y con el entusiasmo y la ansiedad, yo dije, yo quiero y mandame malbec quiero Cabernet, quiero Tanat y quiero Merlot. Las que sonaban, porque en realidad no, no había experimentado nada. Entonces, el gran error, por ejemplo, en aquel momento cuando planté fue Cabernet. Cabernet es tardío y, y, y nunca pude casi... Estos últimos años sí, pero porque no está lloviendo hace cuatro o cinco años que no está lloviendo llueve pero muy poquitito y entonces el cabernet se, el cabernet se está dando viste a duras penas y qué sé yo malbec otro fiasco porque no es para este para, para esta zona llueve y, 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 y malbec se, se infla que vos parecís mira qué hermosa que está esta esta valla resulta que es pura agua viste tal cual entonces la la que mejor me funcionó en aquel momento fue merlot porque relativamente temprana y después, últimamente, en el 2011, yo había plantado todo en el 2008, 2009, ¿viste? Y en el 2011 eh, nos apareció en esta zona la idea de
0: Marcelán. Uh -huh.
1: Marcelán. Me... Contanos eh, esa
0: uva, contanos esa uva porque yo no la he escuchado. Incluso. Un, bueno, bueno, Marcelán es genial, es
2: genial para nosotros porque, viste, eh, evitamos la lluvia de febrero prácticamente. Febrero es muy lluvioso. Y, y por lo tanto Marcelán es bastante generosa, es una uva muy pulsuda, yo lo diría este, chiquita, mucha piel y mucha semilla pero es muy generosa en tañino, en sabor, en, en color y eh, en 2011 vino un francés por esta zona y dice che, estuvo, eh, sobre todo especialmente estuvo allá en la zona de Colón en lo de Buliés, y hubo una reunión donde hubo gente del INTA y, y alguna ...y gente del INTA de acá de, de Victoria... ...que estuvo también en esa reunión... ...y este tipo empezó a hablar del Marcelán... ...dice, usted tienen que plantar Marcelán... ...por esto, aquello, esto... ...estas bondades, digamos, de, de más precoz... ...de que es generosa, de que es muy buena uva... ...muy tintorera... ...y entonces el INTA de acá lo tomó... ...tomó esa charla... ...che, dice, tenemos que probar el Marcelán... ...y conseguimos en Mendoza Marcelán... ...entonces hizo un pequeño... ...viña experimental en mi chacra... ...el INTA la hizo de unas 300 plantas, y bueno, fue sensacional. Entonces empezamos a hablar, y yo sobre todo, que soy bastante jetón y contagiero, digamos, nosotros tenemos que ser la tierra del Marcelán, yo no sé si lo vamos a lograr algún día, o qué sé yo, pero digamos, empecemos a decir que nosotros somos la tierra del Marcelán, ya que, eh, que, que, que no, no se habla tanto. Y bueno, eh, y ahora hay mucha gente que lo está teniendo al Marcelán. Eh, es como que hay que recomendar que quien implante una viña, no eh, Malbec, viste, quieren tenerlo, todos queremos tenerlo, porque si tiene un viña, ¿cómo no va a tener Malbec? Esa era la idea de aquel momento y todavía es así.
0: Marcelo, Pero contanos, Marcelán hay que tenerlo. Contanos, contanos esa uva, de, hay un poquito de esa uva, que vos, eso lo desconoces bueno, vos y yo. Mira, la Hola. verdad
3: que... Hola sí, sí. ¿me, escucha, me escuchan ahí sí sí te escuchamos, sí, te escuchamos. sí sí eh, tal cual tal cual lo, lo, lo describe Rubén ahí sí, es una uva eh, hoy en la actualidad en Mendoza hay algunos productores que están haciendo Marcela pero bueno eh, es una uva que da muy buen color a los vinos con eso también a que eh, un potencial bastante interesante para desarrollar y en cuanto a aroma eh, siempre al no estar tan uno tan familiarizado con con esta cepa eh, por lo general eh, los descriptores eh, son más parecidos a, a frutos bien negros no eh, y los taninos eh, bien sí. si bien depende mucho de, de la época de que uno pueda cosechar eh, pueden llegar a ser si uno logra cosecharlo bien madura dan unos taninos muy muy suaves y, y bien y bien lindos como para darle más potencia y, y un aroma característico un poco más, más complejo. ¿no? Uh -huh. Mira, yo... Bueno. Este...
0: ¿Y, y, y qué, qué de sí, Les Contanos vos, Rubén, la de la, de, de, de la uva que, que tenés en tu viñedo. A ver si coincide Bueno, con la... este...
2: sí, sigo sigo por supuesto con, con, con Merlot, que es, también me acompaña bien, siempre me ha acompañado bien Merlot, también fue uno de las precoces y por supuesto que el eh, merlot es más suave, casi tiene muy poco color, pero es muy, es muy delicado, el, el merlot es, es muy agradable. De, la que yo, lo que yo no tengo son uvas blancas, cosa que los, eh, los enólogos nos están recomendando que tengamos blancas, sobre todo chardonnay, eh, porque también es, es precoz más si vamos a hacer algún esfumante chardonnay es, es ideal porque también, digamos, es precoz y cuando, bueno, Marcelo lo sabe perfectamente, que cuando, si queremos hacer algún espumante lo vamos a cosechar antes tal cual por, por, eh, así que, este, digamos siempre peleando contra la inclemencia del tiempo, viste, acá nosotros este, decimos, bueno, vamos a cosechar che, ya, esto ya tenemos más o menos 22 de alcohol, de azúcar digamos, 22 si llegamos a 23 empezamos a saltar eh, y la semana que viene se viene una lluvia entonces tenemos que andar midiendo eso si ya lo ya sacamos o esperamos hasta último momento este, esa es la pelea de acá, ¿verdad? claro, este, que Estar muy, muy pendientes que a veces, del a clima a veces no tenemos muy pendiente del clima y, y, y prácticamente hasta hace un tiempo repito que hace unos 4 o 5 años que no está lloviendo tanto pero yo siempre decía este, que es muy difícil para nosotros Tener eh, algún vino este de, de guarda de, de muchos años porque nuestros vinos son débiles de de débiles de alcohol y débiles de de, de, de de acidez. Por lo tanto, no tienen ese respaldo para bancarse tanto tiempo. Son vinos para no. consumirlo rápido, digamos. Bueno,
0: Así que esa que... es la característica de, 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 sí. de tus vinos. Que pronto tendremos que ir a probarlos. Tenemos que viajar a, a Entre Ríos... Y... Marcelo, cuando vaya para allá, sí. nos va a traer un vino.
3: Sí, esa era una era una, una pregunta que, que te iba a hacer, Rubén. Eh, con respecto sí. a, lo, a lo que producen ustedes, eh, eh, en, en cuanto a la comercialización, ¿es prácticamente Mira. ahí, en cada lugar, o, apo o el apoyo de la vinoteca? ¿O hay en Victoria hay una vinoteca que.? Sí, no sé sí, si hay una vinoteca. La vinoteca de Victoria. Es de claro, la
2: vinoteca. No claro. De, de, de Pato y de. de... Se,
3: y, ¿Y de Sentanin? De... Sí, sí, Sentanin. Sí, y...
2: sí, sí, los dos son Sentanin, Pato y el hermano mayor. Bueno, Ezequiel. Eh, Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel, exactamente. Nuestros vinos, yo voy a hablar de mí, yo soy un productor casero y. No, no, no estoy, yo prácticamente no, no tengo un vino de, de, de excelencia, digamos, un buen vino, nunca estuve conforme con mi vino. Este, y, y eso hay que aprender pero hay, muy, hay varios productores de acá que están haciendo muy buen vino pero muy buen vino este, y están asesorados nosotros ha, hace, hace hace muy poquito que, que estamos empezando a estar asesorados en esta región, allá del, del otro lado Bullies ya tenía su enólogo sus enólogos desde Uruguay que venían a apoyarlo pero nosotros desde este lado no teníamos y ahora sí bien hay un enólogo de un sanjuanino, Repiola que nos está asesorando y muchos de mis de mis amigos y colegas están haciendo pero muy buen vino y hay una bodega que se llama Los Aromitos en, está acá en ay, en Crespo, en la ciudad de Crespo que está acá muy cerquitita este, está haciendo muy buen vino muy buen vino son vinos para, para sacarse un buen puntaje este Así que, si, si vienen, por supuesto, vamos a recorrer algunos viñedos y vamos a ver que, que se está haciendo buenas, buenas cosas ya. De todos modos, nuestra vitivinicultura es incipiente. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, Córdoba sí, sí. nos ha sacado un montón de, de, de cabezas en, en, en esta carrera. Están haciendo muchas cosas lindas, muy bien. Están haciendo muy buen vino. Y, y, y muy, emprendedores con mucho, no sé, porque con más entusiasmo, con más... Eh, con más apuesta diría yo. En Córdoba se está haciendo una apuesta más 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 interesante.
3: Bueno, pero a nivel y ahí... mirá Rubén. Sí. Todo lo que lo que siempre hablamos con Daniel y con Claudio es que si el producto mm. es, es genuino eh, es muy sí. respetable. Entonces eso ya es un, un buen inicio y creo ¿Hola? que eh, sí. ¿Me escucha, Rubén?
2: Sí, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí.
3: Eh, con respecto a lo, a lo genuino del producto que se elabora, eh, ya sea en, ahí en Entre Ríos, en, en donde sea, hoy que se está haciendo mm. en muchos lugares eh, y que se respete una tradición para hacer esta, esta bebida, eso está muy bueno. Después, eh, como todo, no, esto es muchas veces prueba y error y se va mejorando vendimia tras vendimia. Eh, lo importante es hacerlo sí, y con, con la idea de no, después la frustración no. de no poder lograr hacer
0: un vino. No, pero exacto, como decís Marcelo, lo que, no. es, lo que estás diciendo es, es lo que venimos sosteniendo en todos los programas, el tema de, de apostar por un producto regional, eh, con, darle un valor agregado, darle un valor a, 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 la industria, a la parte turística. La gente va a buscar, uh -huh. no va a buscar solamente un producto de excelencia, va a buscar un producto que sea del lugar. Y eso nos pasa sí, en cada, sí, eso, en cada es, lugar sí, que visitamos, sí. que la gente está buscando qué llevarse, qué, qué, vamos a probar los vinos de Entre Ríos, vamos a probar los vinos de Colón, vamos a probar los vinos de, de Concordia. Sí, es claro. Eh, y y, y si, el, si el vino está, eh, lo que dice Marcelo, no que si el vino se, se, o el producto que fuera se lo trata con, con, con respeto, con cariño y, con, y, y, y por lo menos intentando sí, hacerlo una, mejor, la, con, sí, sí. ¿sí? Eh, la, la gente valora eso uh -huh. definitivamente. El, el, el consumidor me refiero no no, no, no hablo de la gente sí, sí, como, sí, sí, sí. sino el, el no el, claro
3: nosotros
0: sí nosotros acá en Entre Ríos eh,
2: Daniel y Marcelo nosotros acá en Entre Ríos tenemos eh, el potencial que cuesta cuesta llegar a ese potencial bueno por todas las cosas que nos están pasando en el país nos está pasando eso pero este particularmente Entre Ríos eh, tiene un ...una cadencia... ...más, más cansina y, ...y entonces es un poco más complicado... ...pero en nuestro potencial... ...¿cuál es? Eh, nosotros tenemos el cliente enfrente... ...yo siempre digo que acá en Victoria particularmente... ...tenemos el río Paraná... ...que es el mostrador... ...y enfrente está el gran cliente que es Rosario... ...todo el gran Rosario y toda la zona... ...de San Nicolás, Cañada de Gómez... ...grandes ciudades... ...o ciudades importantes... ...que ellos no tienen... Este paisaje que tenemos nosotros y, y, esta, bueno, y esta tranquilidad y todo lo que ya, digamos, ofrece Victoria. Y tenemos este, este paisaje tan bonito que es muy deseado. La gente viene mucho por acá y es un turismo cercano. Está ahí nomás a, a media hora estás, estás en Victoria en un paisaje totalmente distinto. Y hablo siempre del paisaje porque para mí en la materia prima el, el paisaje en, en esta actividad es, es, es muy importante. Y ese es el potencial que nosotros tenemos eh, y, y, y bueno y Buenos Aires que lo tenemos también relativamente cerca Claudio
0: Así que yo, Claudio eh, yo, también está escuchando la, este, ¿vos conocés Claudio de Entre Ríos?
1: Conozco Entre Ríos eh, desde hace muchísimos años debo haber más de 30 años que, 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 que visité yendo, <risa> yendo hacia Uruguay eh, claro pero sí me, me sorprendió cuando 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 aprendí el tema de que tenían de que estaban de que estaban haciendo vino porque efectivamente el clima el clima no es un clima que tradicionalmente se preste a, a la producción vitivinícola te comento te comento Rubén que, que acá en Canadá también se hacen vinos debe ser uno de los uh -huh. peores vinos del mundo el que se hace acá en Canadá porque, básicamente, si sí, el clima de Entre Ríos no es propenso al vino, el clima de Canadá es desastroso. Nosotros tenemos, en particularmente en la zona donde yo vivo, tenemos 300 días de lluvia al año. Eh, ¡A la mierda! Tenemos, tenemos muy, muy poco sol. Y, sin embargo, hay viñedos. Dicho esto, eh, sí. te, te comento que si sí, el vino es muy malo, pero hay un producto sí. que es una especie de derivado del vino que es probablemente el mejor del mundo, que es el vino de hielo, que es básicamente ah, un sí. vino que se hace con la uva congelada, con la uva quemada. Sí, 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 sí. Sí, y lo conozco, lo es conozco. Excel Ajá. Es excelente. Bueno, eso sí es, uno de lo es de lo mejor del mundo, pero estamos hablando de producciones muy, muy pequeñas. El vino sí. tradicional que se vende acá es pésimo es aguado, es, es, pero bueno, sí, es, es básicamente, hay muchos viñedos porque acá eh, la producción vitivinícola está apoyada por el gobierno, el gobierno subsidia muchísimo, entonces básicamente tener una tener un viñedo es casi gratis, eh, el gobierno lo, 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 lo promociona y, y paga todo, así sí. que bueno, ha, ha proliferado mucho.
2: Seguramente será un vino chaptalizado, digamos que con agregado de azúcar, es, es probable que eso
1: suceda, ¿no? Bueno, eh, no no le agregan azúcar artificial, está como medio prohibido. Ah, eh, está prohibido también ahí. Eh. Claro, sí, 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 porque en realidad son eh, muchos de los viñedos son, eh, son casi sucursales de, de grandes viñedos de Francia y que vienen a ah. Instalan por, por cuestiones impositivas Es una cuestión de que si se instalan acá Es más barato para ellos vender el vino made in France ah, eh, Ahí, está, ahí entonces está Entonces tienen un viñedo Tienen como un piatarraca Donde claro. pasen el vino francés a, el, a condición de que la mitad De las ventas de, de, de la producción que vendan Sea de acá de de acá de Quebec Entonces claro Digamos El vino de acá es muy, muy malo Che, yeah, mira que,
2: que, Sí, un poco. Qué interesante. Bueno, nuestro clima, este, sí, es, digamos, que estamos al límite de no, de no poder vin vinificar digamos, en condiciones normales. A veces, hay años que es imposible, este, pero bueno, es, eso, eso es lo que nos pasa. Y además no hay que. No hay que protestar contra eso porque ya sabemos que quienes plantamos acá es ese la, la regla del juego.
0: Exactamente. Esa es la
2: condición, hermano. ¿Qué te quiere, va a andar?
0: Quieren eh, pero, tener paisaje bonito
2: y, y vino de primera, ¿no? Eh, eh, ¿qu <risa> sí, ¿qué, ¿qué te pasa? No, claro, es así acá. Totalmente. Así que. Este, bueno, pero ¿qué, qué A veces es peliagudo. Sí, y nuestra, nuestras aplicaciones, Daniel y, y Marcelo, Claudio, las aplicaciones acá son cuantiosas. ¿Viste? Hay que darle todas las semanas. Una, una buena pasadita de, de, de fungicida o de algún preventivo,
0: ¿viste? Claro. Es, eh, es más costoso es complicado, Como, es complicado. Pero no tienen problema de agua, digamos. Sí. Hay, hay problema de no, agua, no, no. Tiene. Eh, lo costoso, no sería
2: tanto lo costoso, porque no son productos tan caros y las viñas nuestras, ya te digo, son de una hectárea, dos hectáreas, por lo menos la mía y las, y las de esta zona, ¿no? Eh, no, no, no sería lo costoso, pero sí lo trabajoso, ¿viste? Hoy oh, la semana que viene, oh, y yo no, ay, Dios, otra vez, o, o, o está húmedo, hay 60% de humedad, ya tenés que tener este, las antenas paradas porque se complica, ¿viste? Claro, 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 si tuviéramos claro. 10%, 10 de humedad, 15%, lo cual es muy extraño que suceda eso acá, este pero bueno, esa es la lucha nuestra, la hormiga, la, la, la rama negra. Que no sé si ustedes la conocen, la Rama Negra es un yuyo que no, no te lo perjudica prácticamente. Pero pero bueno, es, es, un, es un yuyo que no, no lo combatí con nada. Entonces, cada 10 días hay que hay que, hay que que pasar la, la moto guadaña entre la viña, un poco por, por estética otro poco porque también, si no estás metido en el medio del yuyal y después claro. eso, cuando llueve, hace que vos tengas más, más vapores ahí. Digamos, lo ideal sería tener. Eh, claro, nada la, la,
0: la humedad dura más y tiempo. Ser. Claro. Y
2: claro, sí, 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 claro sí, sí, porque sí, sí. sale el sol y sabe qué vapor que se eleva y eso es
0: eh, bonobón para los hongos. Claro, claro, <risa> tal cual. Bueno, mira, que, yo le voy a contar sí, a, la, bueno. a la audiencia que nos está viendo por internet, por, la, por el streaming de YouTube, que yo, yo hoy abrí Ajá. un chardonnay que se llama Correntoso. Porque lo fui a una, una vinoteca y le dije esto, ¿qué es? No lo conocía, Patagonia, familia de vinos. Y cuando doy vuelta la mm. etiqueta dice que está eh, embotellado en, en el viñedos de la Patagonia, en San Patricio del Chañar. Así que, ah, dije, mira, sí, ya, sí. no lo yo, mira, yo Hablando casi, de San Patricio. Sí, contame, preguntame, nosotros,
2: nosotros estamos saliendo en, en directo también en, en San Patricio, ¿verdad?
0: Sí, totalmente,
2: por Rey de Chañar. Tal bueno, chaval. le quiero. Quiero, quiero mandarle un, un, un abrazo a Jorge que eh, gracias a él tenemos este contacto a Jorge sí. Martínez Arias este ahí qué tal es, creo que es secretario de cultura sí, ahí
0: secretario de San Patricio de, sí, y, sí, y, y gobierno y, todo.
2: y quiero y bueno <ríe> y, y, y voy a hacer un paréntesis Jorge yo tengo varios amigos acá que son de eso que yo digo que son que son con cabeza sin techo viste porque son, son geniales, por lo menos los, los míos. Y este me parece que es uno de esos también que no tiene que no el techo en la cabeza, porque es muy es muy emprendedor el loco. El, yo lo aprecio un montón y creo que es uno de los que yo contagié también con esto de la viticultura. Después se me escapó. Pero eh, Jorge es eh, una excelente persona y hace mucho que no hablamos. Bueno, hablamos estos días cuando nos íbamos a contactar con vos. Sí. Pero... Este, Hacemos y, y es un gran tipo Jorge y le mando un abrazo grande a Jorge y al, y al intendente de, de San Patricio a Leonardo Bertoya que si, si está trabajando con si, si, si Jorge está trabajando con Bertoya es que deben ser las mismas personas la misma manera de pensar y, y de emprender yo creo así que le mando un abrazo a, a Jorge y un saludo a, al intendente a, a Leandro.
0: Bueno, muy bien, le mandamos saludos. Este, bueno, a, eso es lo que quería decir. Con Jorge, con Jorge, por Jorge estamos saliendo en radio San Patricio de Challaña, que lo conocimos de casualidad, por un evento que sí, que, que organizó el municipio, eh, uh -huh. en una feria de vinos, eh, y tuve la oportunidad Ajá. de asistir a ese evento, y ahí lo conocí a Jorge, y ahí surgió el tema de que sí. tenía un programa que hablábamos de vinos, y dijo, ¿por Ajá. qué no quieren salir en la radio de San Patricio? Pero cómo no, y ahí es que la radio Megafon se trasladó. Eh, digamos, simbólicamente a, 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 a la radio a una radio de antena, digamos, porque la, el, el Radio Megafón es una radio online, es como la Futuroc de Buenos Aires, es una radio que es exclusivamente sí, online, sí, sí. Eh, y, y este sí. programa es el único programa que sale por antena en, en San Patricio de Chañar. Así que eh, gracias Jorge, te mandamos un abrazo grande también. Este... Sí, un beso para Jorge ahí Un bueno. saludo grande, un abrazo fuerte Jorge Bueno, y, y, este... y seguramente Bueno, qué lindo, che lo... no, no, sí. no, no, ya nos, ya nos vamos a volver a encontrar seguramente Si no es por la radio, será por en, en persona Algún día que visitemos Entre Ríos eh, La verdad que te, te quiero agradecer un montón Que hayas participado del programa Y que nos hayas contado todo esto toda tu experiencia de, 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 en la Sí, hay, y hay, hay más cosas para contar Porque me han sucedido un montón de cosas Cosa linda, digamos. Pero vamos, pero... Vamos, vamos a volver a charlar, pero si no, el, el programa es que es medio corto, estamos medio limitados con los tiempos y las publicidad y, la, eh, y, la, y los, los bloques. Pero te vamos a volver a llamar para volver a conversar con vos en un par de programas para, para que, no sé, seguir charlando de, de, de la, esa uva que la Marcelán, que no la conocíamos. Eh, y, 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 la, y que nos cuente más si, si, de la Chardonnay, que es la, supuestamente la uva que quieren impulsar desde Entre Ríos, como la uva. Eh, insignia, ¿no? Sí, sobre todo Marcelán, Marcelán y Chardonnay son las dos que nos
2: recomiendan y ya estamos viendo nosotros, estamos comprobando este, los resultados así que, bueno, vamos a encontrarnos y después te quiero contar también cuando nos volvamos a encontrar el impulso que está teniendo, incipiente, repito pero, pero el, el propósito y lo, y lo que hemos logrado la carrera de tecnología que hemos logrado eh, abrir
0: este, Contar un poquito que... eso Contar un poquito eso que es muy interesante la, de, ¿Sobre la carrera de norociedad? Sí, sea? sí
2: Bueno eh, 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 A mí me pareció Y siempre un poco fui yo el que iba adelante y, y, Jodiendo con estas cosas Y entonces dije, pucha Nosotros tenemos que tener nuestros enólogos Porque bueno, viene viene un sanjuanino, un mendocino o de donde sea Y, tienen, y hay otras Cuestiones, y entonces nosotros tendríamos que tener a nuestro enólogo. Bueno, ¿y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Y ¿Por qué no tenemos nuestra carrera de enología? ¿Por qué no la.? Y la le, le, le hicimos, la empezamos a armar. Hablé con el gobernador, después hablé con el INTA y después ahí lo junté al Instituto de Vitivinicultura, que nos dio una, una gran mano. este Y logré que, que nos juntáramos y bueno, íbamos a armar la carrera. Así que hubo que escribirla, eh, hacerla. Qué loco. Este y después se aprobó en el gobierno en el gobierno nacional se, se aprobó y en el 2017 se abrió la primera corte de, eh, de, de tecnología eh, tecnicatura superior en enología y fruticultura. Muy bien. Cosa que en la fruticultura la, la fruticul, sí fue la fue la primera carrera extracuyana que se, que se abrió. Muy este, bueno. Y, y, y eso y bueno y después se abrió en Colón también. Y bueno, y vamos para adelante y que siga, pero particularmente al, al gobernador le, le interesó, particularmente lo de la fruticultura, si bien la vitivinicultura también él veía que se estaba desarrollando, en la fruticultura, dice, nosotros no tenemos, tenemos mucha fruta, sobre todo en las zonas de Colón, Concordia, Concordia, sobre todo San José, y faltan técnicos, faltan gente mano especializada, bueno, así que eh, cuando... Yo me junté con él, digamos, pateando puertas. Digo, yo quiero tener una reunión. Y me fui, me llevé la carpeta. Digo, nosotros queremos hacer esto. Y nos apoyó decididamente, ¿viste? Entonces, dice, bueno, qué bueno, ¿viste? Que hay que moverse un poco y y en realidad hay que pensar ¿Y el no, en los el, que vienen, ¿viste? ¿Y el, no, el no
0: ya está, ya, ya lo tenés, así que hay que... Hay que Pero claro, sí. ¿qué te... Que, que,
2: Totalmente. Claro, ¿qué necesito? La corbata para ir, a ver, para ir
0: a hablar, nada más. Pero y muy bien, bueno entonces, entonces la, la próxima pero vez charlamos claro, un poco más de y la carrera. Surgió, charlamos y de... De cómo, ¿Cómo fueron armando sí, dale, eso. Sí, eso, sí. De eso? De eso te voy a llamar para que charlemos de eso, que nos cuente un poco más de cómo fue cómo armaron una no. carrera de la de la nada. Bueno, obviamente los programas te habrán sacado de otras otra, otra <risas> tecnicatura, seguramente. No, los programas ya estaban, pero claro. había que
2: sí, sí, había, los programas ya, ya, estaban, uno tenía que tomar lo que había hecho en Mendoza y en San Juan ya hay varias claro. varias carreras y, y entonces eh, había que tomar eso, pero lo mismo había que darle una impronta particular eh, que lado. la fruticultura le dio un poco de esa de esa impronta. Pero después había que conseguir los profesores, después había que conseguir. Claro. Este, porque y, al llevaba, y al eh, principio eh, lo, lo tenés que. Matemáticas, matemática, que... prácticas profes, profesionalizantes que había que, que gestionar y que había que ver dónde, dónde hacíamos las prácticas. Pero bueno vamos para adelante muy bien este, muy así bien. que felicitaciones así que ahí ahí surgió eso no bueno gracias sí y, y estamos armando una, una zona acá que le llamamos Microrregión del Paraná Medio que nos hemos juntado unos siete ocho productores y bueno y etiquetamos con el con la misma eslogan eh, eh, entonces hacemos lo que podemos viste y,
0: y, pero la idea es eh, vamos para adelante muy bueno, muy bueno. Marcelo, Claudio, lo, lo, lo sumo para que una última pregunta o, o quieran algún comentario más. Marcelo, Claudio. Bueno, yo los abrazo,
1: yo los abrazo igual. Se habrá cortado, tal vez.
0: No. no, 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 no. Yo
1: por mi parte, realmente mis felicitaciones para, para Rubén por realmente el trabajo tan tan grande y con tanta pasión que lo está haciendo. Eh, y que bueno, ya en otro momento vamos a, vamos a seguir charlando más, más, más pormenorizando, ¿no es cierto?, por ciertos, ciertos detalles que, 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 para ver cómo avanza, cómo avanza Ajá. este proyecto.
2: Sí, bueno, 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 cuando,
0: cuando Daniel nos convoque, ahí estaremos. Muy bien. Marcelo ¿no? si sí está.
3: Sí, sí, estoy, sí, estoy. Eh, estaba dejándolo a Claudio que. Muy bien. Sí, muy
2: Marcelo, bien. una pregunta, Marcelo. Sí, diga. Una, una pregunta, eh, vos sos enólogo, ¿verdad? No, no, Sommelier. Soy sommelier. Ah, Sommelier, Sommelier. Ajá.
3: Y bueno, bueno o sea, la, sí. que la pregunta es: eh, realmente, ¿cómo ves eh, de aquí en adelante esa producción? Más allá de que estén encaminados a, a hacer estas dos variedades que, que estabas nombrando recién, hacer más que todo mm. hincapié en esas variedades, eh, con mm. respecto al futuro, si con con un perfil más, eh, como vos dijiste, cómo, cómo lo ves, eh, proyectándose de acá a unos años, ya con más experiencia.
2: Sí, mira, eh, yo creo que esto no para, ya no, no se detiene, ya no claudica esto ya arrancó para quedarse, eh, creo que vamos a lograr, digamos, a partir de de que yo empecé a plantar y a, y a molestar y a, y a comunicar y a todo el mundo decirle y que nosotros acá y que estamos haciendo esto, eh, inclusive jodí bastante en el, el Instituto de Vitivinicultura, eh, ya, ya somos parte del mapa vitivinícola argentino, el eh, río, ¿no? No, no, no yo, no nosotros Pero Entre Ríos ya empezó a tomar parte Bueno, como también fue Tucumán Que tampoco estaba dentro de, Y como es Buenos Aires Que también está dentro del, del mapa Ya ahora, digamos Pero bueno, este había que había que apostar A que esto se conozca Yo creo mucho en la comunicación Creo fervientemente en la comunicación este Y, y, y hice mucho de eso Y entonces, bueno Jodí tanto que nos tenían que dar poco de En un momento nos visitó Sabes quién, eh, Marcelo? La ¿Sí? presidente de la OIB, de la Organización Internacional ¿Sí? del Vino. Nos ¿Sí? vino a ver a la chacra porque dice, ah, quiero ver qué, qué están haciendo estos que tanto dicen que hacen. Entonces, bueno, preparamos, por supuesto, una jornada, el tiempo nos acompañó, fue muy lindo el momento. Y ahí le planteé a, a la, en ese momento era la presidente, casualmente... el el instituto, la, la organización internacional del vino eh, tiene su sede en, en París, pero cada cuatro o cinco años el, el presidente, Adonoren, eh, va rotando de distintos países. Y en esta en esta oportunidad era de Mendoza. Por lo tanto, fue fácil tener al presidente de la OIB en, en, <risa> en Entre Ríos. Así entre que hay bueno. Que sacarle el jugo. No sí, fue hermoso, tengo muchas, muchos recuerdos, hemos sacado, y bueno, y el jugo fue, yo le planteé, y nosotros queremos tener una tecnicatura, nosotros queremos tener, y, y me decía, bueno, pero si ustedes, nosotros el INB le puede dar cursos, charlas, este, ustedes no tienen la mano, en Rosario está la, la sucursal del INB para toda esta región. Sí, pero yo quiero que nosotros tengamos nuestra carrera <risa> Yo he hinchado la pelota Hasta que, bueno, después me quedé entusiasmado con eso Dice, bueno, traten de ver, vamos a comunicar, no hay qué sé yo Así que después seguimos para adelante y, y logramos tener la carrera Quiero decir, creo mucho en la comunicación Hay que comunicar, hay que decir No hay que macanear, por supuesto Pero hay que, hay que comunicar lo que uno hace eh, Si está bueno, ¿verdad? Si está bueno hay que decirlo, no... Eh, yo creo fervientemente en la comunicación y creo sobre todo en la, en la imagen. Yo digo, la imagen es todo imaginario, la vida es un imaginario y, y es todo imagen. Eh, ya lo estamos comprobando este, a través de las pantallas y toda esta com comunicación de ahora que es todo imagen. Bueno, eh, me, me voy por las ramas. De todos modos, eh, bueno. a tu pregunta, sí, sí, claro, no me, no me, no, no no me, no me tiren del hilo. A tu pregunta, yo creo que nosotros ya estamos en un lugar en, en el mapa vitivinícola argentino y no retrocedemos, no retrocedemos. Vamos de pasito y, y digo y, y recomiendo a, a quienes quieren que me vienen a ver, a veces me llaman, me preguntan, digo, tengamos viñas chicas, no, no se larguen a hacer cuatro o cinco hectáreas que después, digamos, esto que es tan bonito y tan lindo y disfrutable eh, les va a ocasionar problemas y se van a desanimar y no van a querer saber nada tengamos pequeños
0: jardines de trabajo,
2: digamos.
0: Muy bien, es que bueno, bueno, el consejo final de, de Rubén. Bueno, sí. gracias Rubén, te, sí. te mandamos un abrazo grande bueno. y pronto nos volvemos a comunicar para, para para conversar un poco más de la carrera y de, de lo que estés haciendo en ese momento.
2: Dale, bárbaro, bueno. volveremos
0: como la caspa, como lo digo siempre, Así volvemos es. como la caspa. Nos encontramos, Dani, eh, cuando vos digas, Dale. cuando vos nos convoques, ahí estamos. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Rubén Tealdi desde Entre Ríos. Eh, Victoria, eh, para toda la, la audiencia de Entre Copas y Vinilos acá en Neuquén, de, para la gente que nos escucha en Canadá. Y todo el mundo. Y todo, este, y para claro, todo el mundo. en Córdoba, en, bueno, en todos lados, en todo el país. <risa> Córdoba, hermoso, Córdoba. Así es, nos mandan Córdoba saludos. Dice, dice Susana dice, saludos de Córdoba, muy picante el entrerriano cordobés, dice. <risa> muy bien, ahí te mandan saludos sí, a la gente <risa> de la audiencia. Es como, que es como decir... <risa> Che,
2: eh, y cierro y, y la corto. Es como decir greco-gallego, más o menos, ¿viste? Entre Riano es muy... Es raro, es raro, es raro. Bueno, bueno. es raro, un abrazo. Y bueno, un abrazo.
0: Nosotros, y acá, acá nosotros, nosotros, lo, 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 decimos nosotros, los lo, 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 neauquinos, decimos acá. Nosotros, los neauquinos. <risa>
2: <risa> los neauquinos, Cordobés. Así...
0: Bueno.
2: No, iba a decir una, una, una torpeza, pero no, no lo voy a decir. Bueno, un abrazo bueno. grande, Rubén. Un... Hasta la próxima. Chau, un abrazo, nos escuchamos nuevamente. Dale, un abrazo.
0: Bueno, ahí estábamos con Rubén Tealdi eh, eh, productor viñatero de, de Entre Ríos. Eh, le agradecemos un montón. Marcelo, Este, tenemos que probar eso. Eh, los vino entrerrianos. Eh, vos probaste, me decías, el, el billés.
3: Exactamente, la verdad que siempre, viste, que causan algunas intrigas la, las cosas eh, cuando uno no, no conoce o cuando son muy nuevas. Eh, y sí, la verdad que, como siempre, uno tiene que dar esa... Eh, esa idea de que vas a encontrarte con una característica distinta. totalmente distinta Exacto. a lo que uno está habituado. Exactamente. Pero está bueno, porque la realidad que el trabajo de un año o de dos años, por lo general, siempre en estos son vinos jóvenes. Claro. Entonces eh, encuentra eh, fruta o quizás eh, un poco más menos de alcohol, menos agresivo. Eh, y no deja de ser bueno, porque la verdad que, que se pueda consumir está bueno. Bueno, después es de, eh, una, una cuestión de, de gusto de cada uno. Sí,
0: sí. Acá, acá la, la, el, el, el cambio rotundo sí. que yo he visto, por una que he escuchado, que, o que menciona la gente de San Patricio del Chañar, desde que ya tiene alrededor de 20 años la, la producción vi, eh, viñatera acá en la región. Eh, y fue, y fue un, un antes y un después cuando empezaron a, a ayudarse entre, la, entre los viñateros también. El trabajo, el trabajo en conjunto que eh, les mejoró las técnicas a toda la, 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 la zona, entre las cinco bodegas principales, eh, porque iban, era prueba y error, como de error, como, como nos contaba Rubén, pero a, a gran escala, ¿no? porque había... Acá había más de 3.000 hectáreas, creo, sembradas al principio. Claro. Y directamente se sembraron sí, 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 y, tal cual. y empezaron a trabajar con profesionales. Pero no fue fácil porque se, se metieron con la uva, la Pinot Noir, eh, que es una uva compleja. Y la, y el, sí, súper delicada. El, claro, muy delicada. Vos nos has contado un montón eso. Eh, así que bueno, bueno ojalá que, que, siga, que siga habiendo regiones que se produzcan vinos, que, que se anime la gente a producir... Eh, eh, o lo que sea, si no son vinos de uva, que sean vinos de fruta <risa> o de otra cosa, este, y que nosotros tengamos la posibilidad, la posibilidad de probarlos, por supuesto. Eh, pero eh, esperemos, espero que pronto poder probar, el otro día probamos eh, el vino de, del norte de Córdoba, de la zona de Salinas, que me encantó, a mí te sí. conté yo eso, ¿sí, ¿no? Te, te, sí, eh, sí, sí, sí. Muy rico, me, que me, sí, regal, me regaló. Mi sí. Así que yo hoy estoy probando este... este de, de, eh, de, de no sé de dónde, porque la verdad que dice dice que es de San Patricio embotellado, pero no sé dónde están los viñedos. No, eh, sé, no sé si deberían de es decir. Es de Malma, ¿no? eh. Ah, es de Malma, ahí está, acá lo vi, no, perdón, si sí, ya, ya sé, Claro, vos lo conoces. Sí, a ver, Marcelo, en Arge, en, Arge, en
1: Argentina entonces tenés eh, Cuyo, tenés Río Negro, tenés eh, Salta. En toda la Argentina.
0: No, en todo lado, entre Ríos
1: Córdoba,
0: ¿no? en La Pampa, en Chubut, en, Chubut. También en Buenos Aires.
1: ¿Y en Chubut
3: también? ¿no? Sí, 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 sí. Chubut, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja. En Catamarca, también, sí, en
1: Catamarca también. En de del Estero también. Bueno, muy pocos lugares donde no se hace vino, en realidad, entonces.
3: Y sí, eh, quedaría el más extremo, que sin duda debe ser muy difícil y capaz que nunca se ve eh, llegar a, a lo que es eh, Tierra del Fuego y toda esa zona es muy... ya sería algo... Es como un Canadá, vino de lo tendrían que hacer. Exactamente. Entonces, <risa> pero sí, casi sí. todas las provincias están teniendo eh, eh, vi su viñedo. Después de eh, esto yo creo que los años van a determinar si, si realmente se pueden se pueden lograr buenos vinos o, o, o hacer un algo a largo plazo. no claro. Muchas veces se inician y cuando no hay resultados eh, hay muchos viñedos abandonados en varios lugares pero bueno, eh, hoy se está dando en casi todos lados con más controlado todo lo que es y, y dependiendo de la cepa que implante, porque bueno hoy gracias a todos los estudios que hacen los enólogos y los ingenieros agrónomos eh, podés llevar adelante un viñedo eh, de determinadas características eh, con todos esos estudios que se hacen antes, ¿no? Claro. A ver,
1: y y el, el, el proyecto que ha este, hecho este muchacho Rubén Que habla de una hectárea eh, sí. ¿Cuánto más o menos? Puede, dame litros de vino ¿Cuánto puede
3: dar por, por una, año? Una, una hectárea son eh, Si bien ahí el, 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 el suelo es bien productivo Como él decía por ahí Si me llueve tengo en vez de 5.000, 6.000 kilos eh, Que puedo llegar a sacar en una hectárea Poner exacto 8.000 kilos eh, en 8.000 mil kilos vos sacas más o menos 5.000, 5.500 cinco botellas es una buena cantidad no, ¿no?
1: no es poco no no no, no realmente, no, realmente. No, no es
3: poco totalmente eh, es una buena cantidad poné que con el rinde vamos a 5.000 mil kilos ya ahí tenés tres eh, mil botellas
1: tres botellas de vino
3: yo creo que, que, que con de eso de eso, de eso de tiramos un par
1: de
0: tiramos un par de años con esas botellas no, pero en el sentido, en el sentido de para, para
1: hacerlo que, que, que digamos que sea sí, económicamente viable ¿no es cierto? sí, eh, eh, eh.
3: Eh, yo creo que en eso Claudio y, bueno, y Dani eh, como vos decías Dani, ahí pensándolo en, un, en algo más turístico y que uno pueda porque si tenés que salir a, ver, a comercializarlo con un tercero con, con algún distribuidor ya no sé si es tan eh, se se, se se pone un poco más difícil. Hoy en estos emprendimientos pequeños, como tal como decía Rubén, por ahí es bueno venderlo directamente de, en el garage, como se dice ahora. Eh, sí, pero, y, como, pero y y Barcelona? Marcelo,
0: como producto turístico, como, como un, como no, un souvenir. Sí,
3: hay Sí, hay que, y hoy en Córdoba, si bien hay algunas bodegas grandes, eh, la gran mayoría son pro, eh, proyectos chicos con eh, ese mismo que sentido se venden así exacto. exactamente exactamente sí eso
0: es lo que yo digo la gente yo yo que me, me gustan los vinos yo eh, voy a un, un lugar que sé que el vino no va a ser una maravilla lo compro igual para probarlo y o sea, sí quiero probar sí, ese si vino no te y, con y a veces
3: exacto y, bueno, y,
0: y a veces te sorprende muy para bien no sí sí, totalmente Decir, qué interesante esto o sea no no, no no necesariamente el vino que va a tomar todos los fines de semana o que un vino que diga. Qué, qué rico, no sé, Malbec, no. Pero descubro una, una cepa nueva. Eh, descubrí un terror distinto. Y eso es eso sí. interesante. Tal cual, es así. Así que, bueno, eh, eh, yo estoy muy contento de la charla. Me, eh, con, con, conocer una, una región nueva. Y a la gente que no conoce Entre Ríos, eh, yo les recomiendo que... Porque a mí, yo cuando describía ese, ese paisaje, eh, Rubén, yo me transporté, porque nosotros conocimos... Hicimos un viaje de Córdoba hace un, un, ya un montón de años, justo a Victoria, pasamos año nuevo en Victoria. Eh, conocimos Gualeguay, Victoria, Paraná, eh, Concordia, Federación. Bueno, hicimos un recorrido para conocer la provincia de Entre Ríos en cuatro o cinco días desde Córdoba. No es un viaje tan largo, ¿no? Eh, no recorrimos toda la provincia, pero eh, lo que llama mucho la atención para el que no, yo no, no, no conocí Entre Ríos en ese, a, antes de ese viaje, el paisaje es muy particular. Es una, una serie de lomadas de de como de, que no se ve en otro lugar de Argentina. Hay una parte de la pampa que se parece entre ríos, pero no tiene nada que ver con la, la, la vegetación, que es una serie de lomadas como si fueran dunas cubiertas con vegetación, sí que es muy, muy bonito. Por eso yo eh, eh, entendí perfectamente lo que se refería con ...poner un viñedo arriba de esas lomadas... digamos ...probablemente es, eh, eh, es como que... ...transportarte a la campiña francesa o italiana... ...con esas lomitas... ...con, vi, con viñedos cuando ves en las películas... ...no eh, no es que haya ido a esa zona... ...pero es un, un paisaje que recomiendo... ...a la gente que, que de Córdoba principalmente... ...que vaya a conocer si no lo conoce... ...y a pasear por Entre Ríos... ...que está cerquita... ...está a cuatro horas de, de, de la provincia de Entre Ríos... ...o cinco horas de viaje, lo sumo... ...y eh, no es tanto... Eh, muy interesante y, y ojalá que, que podamos ir a probar esos vinos también. No llegan a, a, a Córdoba eso, ¿no? Marcelo no. No,
3: no, 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 no llega. ¿No? La verdad es que no, hay que ir y buscarlo. Claro. Es, es muy difícil. Eh, pero no, yo acá en Córdoba todavía no hay nada de, de la zona de, de ahí de Entre Ríos.
1: Ni las conocías. No, 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 es muy difícil. Tenés que llenar un camión, al menos. Y aparte, seamos sinceros. ¿comercializará un vino de Entre Ríos?
3: no, hoy mirá hay todo un mirá, esfuerzo para hacer no he la búsqueda, pero viste que hoy tanto lo que se vende vía online que quizás que alguno lo, lo esté haciendo y, y o obviamente uno se tiene que hacer cargo de, del costo del envío, pero eh, yo no lo he buscado, pero no sería mal buscarlo y ver si cual, si alguna de estas bodegas que nombró Rubén eh, quizás que estén eh, vendiéndose por internet y uno pueda hacerse de alguna caja de surtido. No, no, claro, venta directa seguro,
1: pero lo que te digo es llevarlo. No, barrio. no, no,
3: eso es imposible. Lugar, sí. hace, to, todavía, todavía es, es, es muy
1: nuevo, ¿no es cierto? La, sí, incluso
3: muchas bodegas de, no, no salían, de cuyo no, sino de, de mismo Catamarca, La Rioja les cuesta y claro. no teniendo mucha historia, no esa capacidad es, es difícil, claro. exactamente.
0: Así ah, bueno Marcelo eh, eh, nada se te, 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 te hizo largo esta, esta charla te agradecemos como siempre un montón eh, que Perfecto. haya participado y, eh, y bueno el martes que viene seguiremos charlando de, 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 de este o de otros temas más este, que, que vayan surgiendo este nada gracias como siempre y pronto nos vemos pues en Córdoba, Córdoba. ya, ya el, el, para el diciembre estoy por allá así que estamos organizando estamos Muy organizando bueno. con nuestro con nuestro gran amigo en común Pablo eh, una, una carta verdad, de whisky
3: ¿eh? la, bueno estamos organizando un para diciembre <risa>
0: bueno bueno el whisky se toma en todo, todo el año
3: bueno eh, dale este,
0: él la quiere hacer antes pero yo no creo que no puedo ir así que yo lo estoy tratando de que la tire para diciembre <risa> este, bueno, vamos a ver. organizar con, la, con, con eh, lo, la gente de whisky copina seguramente invitaremos Uy, qué bueno eh, así que con, ¿cómo se llama? fue el nombre de Viale eh, bueno le mandamos un abrazo que no quiere salir al aire el, el creador de Whisky Copina me dice no, no me animo a hablar por la, por la radio bueno ya lo vamos a convencer así charlamos con él también que hace un whisky muy rico bueno. hizo un tripl, tri destilado el último que, lo, que hizo que está muy interesante eh, así que ya lo vamos a tratar de convencer y ya nos juntaremos Perfecto. Marcelo por allá gracias bueno,
3: dale dale, dale nos vemos Chao, chao. un abrazo Marcelo
1: bueno, un abrazo Marcelo
3: Chao, adiós
0: ya, bueno, ahí estábamos con eh, Marcelo Molina, somelier del programa Entre Copas y Vinilos y somelier de las perdices también, este, que nos hace siempre la vuelta y nos desburra con un montón de temas de, relacionados a lo que venimos hablando. Claudio, este, nos quedan 5 o 6 minutos de programa. Eh, no, Por dónde quiere que salgamos o, o escuchamos un no. Déjame, sí, escuchamos déjame,
1: un déjame, 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 <risas> déjame hablar del gran triunfo del fin de semana en el cual volvimos al fútbol grande.
0: Bueno, felicitaciones. Los, muy bien. Un saludo a toda la gente de Alberti que es que vuelven a primera, vuelven a, a jugar contra el contra su papá Talleres, así que bueno, muy bien, bien, bienvenidos.
1: Hey, gracias, como si ustedes fueran los dueños Luego No hablemos mejor Porque nosotros estuvimos en el purgatorio Ustedes pasaron 12 años en el infierno. Así que no no. Vos, vos viste cómo, cómo es El, el torneo federal sí, sí. Yo no Dos veces dos veces, sí, sí, sí nada, no, bueno, un gran triunfo, aparentemente es un gran fenómeno en este momento, sí. eh, muy contentos por, por el equipo y bueno y veremos uh, de as, tratar de hacer las cosas bien en primera el año que viene.
0: Sí, 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 es fundamental y fundamental, eh, Córdoba se merece tener el, el fútbol en primera, todo los institutos también deberían estar en primera, es un, es un cuadro importante que, que bueno, esperemos que, que que tengan la suerte de instituto también de ascender y tener tres equipos de, de Córdoba en primera sería muy importante. Eh, felicitaciones sí, nah, 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 a
1: nada, hablando, de fútbol de, de, de Nauquén, que no hay nada, he estado viendo, no hay nada de Nauquén. ¿eh?
0: No, no, no. Recuerdo
1: independiente de Neuquén en su época pero sí. no es, es como que que, que que los clubes de Neuquén no, no logran no logran levantar
0: no no lo, más, lo, lo que va a estar más cerca es Cipolletti acá al frente digamos es, es...
1: bueno sí Cipolletti de Río Negro siempre está del otro lado del, del otro lado del puente pero qué sé yo es, es, es curioso porque Neuquén siendo una provincia tan rica, con tanto potencial económico que sí, no,
0: no, no, no quiere poner, no nadie, nadie quiere poner la plata, parece. No, se le hace, se le hace muy cuesta arriba. Yo no, no sigo mucho el deporte, eh, el fútbol ne, Neuquino pero tengo muchos amigos que sí, o, o conocidos que sí. Eh, y se le hace muy cuesta arriba, digamos, cuando por el tema de los viajes, por el tema de bancarlo, no, no, no tienen muchos, no tienen muchos socios. Y los socios no, no bancan solamente el fútbol, digamos. Los clubes son tienen son diferentes act eh, deportes. Entonces se le hace muy cuesta arriba, digamos, ¿no? para viajar. Tienen que viajar en colectivo, si tienen que viajar en avión, si le, el gobierno a veces los apoya, el gobierno provincial le, le, les pone un poco de plata para el, para el pasaje. Pero es todo un, un trámite que tienen que hacer cada vez que tienen que conseguir los fondos. Eh, y no pueden tener los jugadores, los jugadores que tienen, muchos tienen que trabajar para, para poder mantenerse, no le pueden pagar un sueldo decente a los jugadores, entonces no es un fútbol profesional, O te, tienen, dos, no, o tres, claro, tienen claro. dos o tres jugadores eh, profesionales o que tienen un sueldo más o menos decente y el resto se bancan con un sueldo muy bajo que tienen que trabajar, hacer changas de cualquier cosa para, para poder subsistir, si tienen familia ni hablar. Entonces, se le hace muy cuesta arriba, claro, es, esa es deberían, la verdad.
1: Deberían tocar, deberían tocar la puerta, deberían tocar la puerta de las petroleras, esa está, claro. Por cierto, ahora, ahora, recuerdo que hubo un proyecto con Alianza de Culturalco en su época. Sí, tiempo Claro. Sí. No, pero, pero bueno, qué sé yo, no sé. Sí, los sindicatos, la petrolera la, es... las
0: petroleras. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero,
1: vale. la, las petroleras están llenas de dinero en este momento con, tema de, con el tema de los precios, de los precios de, la, de los stock internacionales, así que estaría, estaría muy, muy, sí. muy interesante. Pero bueno,
0: bueno, le mandamos un saludo a todas sí, las hinchas de Belgrano sí. que, que tengo muchos conocidos eh, más allá de vos. <ríe> eh, tenemos a, <ríe> a, a Silvio, no sé si nos estará escuchando, a Luquita, sí, al, a Diego, al pelado, al Gaby. El Gaby amigo mío, eh, uh -huh. un Gabi que es, es presidente de la filial de Mendoza de Belgrano, imagínate, si, si es fanático. Qué bien, qué bien. Así que le mandamos un abrazo grande al pelado que, se, que, que hace la hace el aguante a, a los piratas. Eh, ¿Quién más tenemos hincha de Belgrano? Ah, bueno, a, a, mi, a mi sobrina Jimena y a su familia también, que son hincha de Belgrano. Eh, después, ¿quién más tengo que conocer? Bueno, vos sos del barrio, ¿no? Yo no soy claro, del barrio. Yo, vos no, no, sí no, sos yo soy de Alto, alto. Alberdi, que no es lo mismo que Alberdi. ¿Y Belgrano está en Villa Paz No, Páez. claro, seguro. Así que.
4: <risa> <risa> Pero bueno. No, y Alberdi
0: puede ser que sea una parte de Belgrano otra parte también de talleres, y Alto Alberdi es todo de talleres. No, no, no. no la cuadra, mi cuadra era la mayoría de Belgrano te, te, voy mm. a decir la verdad. Eh, éramos poquitos los hinchas de talleres. Creo que en, lugar, en mi cuadra eran, eran todos hinchas de Belgrano, de hecho, salvo nosotros.
1: Eh, bueno, yo soy, yo soy de Barrio Rogelio Martínez, al lado, al lado de, de Barrio Jardín. Ahí eran todos hinchas de talleres. Sí, sí, sí.
0: Pero también, seguramente habrá algún hinchas de Ese. Bueno. bueno, sí, yo era uno. ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahí mandaron un saludo por la por YouTube, mandó uno, dice, a los compañeros de Alto Alberti y de Rogelio Martínez, mandó el señor Q. Saludos. Ah, muy bien, muy bien. Y dice que no llueva, dice el señor Q, dice que no llueva, que me demoran las obras, me desfasan el planning. No, tira términos en inglés, ahora...
1: <risa> sí, no está está muy muy metido el señor Cuba en ese tema en ese tema de la construcción. Sí. Eh, un proyecto muy interesante por cierto, proyecto muy interesante.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos que le vaya bien. mandame un abrazo grande de acá. Este, bueno, y gente a toda sí, la audiencia sí, sí, también. Sí, sí. Este, estamos entregando en tiempo y forma. Siempre nos dicen tienen que entregar cinco minutos antes del horario. Este, nunca hicimos eso. Siempre nos pasamos a veces cinco minutos. No. Hoy Lucía ni vino a saludar, me trajo el vino nomás, le digo a la audiencia que está Lucía ay, acá, ay, 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 ay. vení a saludar, por lo menos, vení, 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 el último minuto, está, ahí está, ahí se acerca, por acá, por acá, acá está en el micrófono, ahí está en el micrófono, bueno, ahí está, la vuelta por atrás, <risa> bueno, no, hola
4: Claudio, no es
0: de madre educada, ¿eh? no, de madre educada, <risa> tomaste tó, un vinito,
4: no, estoy dormida, <risa>
0: Bueno, nos ha hecho la a las 12 de la noche? Hola
4: Lucy,
0: ¿cómo estás? No te escucha, porque mira, escucha. Ponete a decir, está hablando Claudio y vos no la escuchas. Dice,
1: hola Lucy, dice.
4: Hola Claudio.
1: ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás vos?
4: Bien, bien. Los estuve escuchando un poco, porque también me quedé charlando con Fran ahí. Sí, se están
0: súper concentrados. Mi, mi operador charlando con el. Con la invitada.
4: Así que bueno. Y sí, y sí. El programa easy. de Dani, ¿qué querés? Yo ya vine invitada dos veces, ya está. Hoy
0: le no. decía, decía, bueno, armate, un, armate una columna, algo. No, no, no tiene. <risa> bueno, este, ¿te, ¿te gustó el vinito que to, 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 sí, te compré? Sí,
4: muy rico. Muy suavecito, muy sí, bueno. Sí, un chardonnay. Chardonnay.
0: De Malma, al final. Yo ni me he dado cuenta que decirle de Malma.
4: Sí, correcto. Correntoso.
0: Hace referencia Correntoso a un río que está. En Villa Blancostura. Uh
4: -huh.
0: Esta foto. Sí, sí, sí,
4: que es ahí donde está el puente. Exacto. Como sale ahí. Y Muy donde el Corre. Entonces es el río más corto del mundo.
0: Así dicen, así dicen. Tiene sí. 150 metros, algo así. Sí, o 50 100 metros. Cien metros. Sí. Uno y claro,
4: sí. Une dos lagos.
0: Claro, une dos lagos. Naturalmente, ¿no? Sí. No, no es un canal que mm hicieron. -hmm.
4: No, no se pusieron con una pala así sí, a armar aunque el parece ring. vos
0: lo ves, vos lo, vos lo ves al, capaz al, al, que
4: lo armaron al propósito. a propósito por el
0: puente y decís "Ah, puta esto
4: esto <risas> acá se pusieron a armarlo para sí, juntar sí. los lagos
0: <risas> bueno Claudio este mandamos saludos a la gente de Belgrano eh, eh, contame por qué por qué ¿Por, ¿Por qué? qué lo de
4: Belgrano? ¿Qué, sí, ¿qué hicieron por... con lasaña?
0: <risa> ascendieron, Lucía Ascendieron ah, y Argentina, Felicitaciones Argentina, Argentina, Argentina ganó 3 a 0
1: con dos goles de Messi
4: Exacto
1: viendo algo? De sí, 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 una victoria Una victoria interesante Fue que en New York mi hijo estuvo a punto de ir Pero finalmente No, no, se, le dio, no se le dieron los tiempos Pero sí, sí, sí En ah. realidad yo estuve cerca de ir también
4: Claro, porque no están tan lejos
1: de Estamos aquí cerca, estamos aquí que cinco horas.
4: Claro, o un avión, seguramente habrá así rápido para ir, una, una low cost, eh, ¿No Sí,
1: pero en realidad estamos realmente cerca, y cinco horas en la auto. autopista, es, es sí, muy, muy rápido. Claro. De todas maneras, yo se iba a ver a, verlo a Messi un par de meses eh, la última vez que estuvieron en Boston para la Copa de América hace unos años, eh, que fuimos a verlo, o sea. Ya
4: medio el Ah, buenísimo. Yo nunca lo vi en vivo. A ver, a Messi no. tampoco. No. Es igual un
1: gran
0: jugador. Era un buen jugador. Oh, sin sí, ni hablar, ni hablar. ¿Hizo dos goles?
4: No, Hoy, y no, no, sé lo vi, no lo vi. Yo vi el gol, en... de, vi el no gol de
0: Julián Álvarez antes de, 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 de comenzar el programa. Y después ya me concentré en el programa, no no, no vimos. Pero no vi hasta nada los más.
4: 40 minutos no había entrado Messi, por eso te digo. Y el el tercer gol lo hizo en el minuto 88. mira o sea, de tiro libre.
0: ¿3 a 0 fue? 3 a 0. Bueno. Bueno, Así felicitaciones que... a, la, a, la, a la selección argentina de fútbol. Entonces. Sí,
4: vamos, que arrancamos una todo. foto,
0: Fran, este, de, de, del momento este eh, eh, histórico. histórico. <risa> <risa> bueno. bueno, a la audiencia de Entre Copas y Vinilo, le mandamos una, un beso grande. Gracias por acompañarnos. a La gente de San Patricio de Chañar también, eh, que nos sigue por Radio Chañar, 87.9. Y... Eh, Radio Chañar. Eh, Claudio, eh, gracias por, como siempre, por acompañarme desde allá, desde Canadá. Y gracias, Fran, por el aguante, como siempre.
1: Bueno, un gran abrazo para todos, Dani, Luz y Fran, eh, a toda la, la audiencia y que tengan una excelente semana. Ah, ¿Sí?
4: Igualmente. Gracias, Claudio, igualmente grande. para
1: vos. Bueno, y nos vamos escuchando. Siempre un
0: placer. Gracias, Fran. <risas> escuchando a Pedro Aznar, puede ser. Nos vamos escuchando a Pedro Aznar. Dale, gracias. Nos vemos.
4: Adiós.